0: ¡Toma ya! ¡Hola! ¿Qué tal? Con esa bonita suscripción. ¡Qué bonito! Eh, aquí estamos una noche más y con dos compañeros. Uno repite y otro es nuevo, pero eh, antes de nada eh, vamos a presentarlos y ahora Jack nos cuenta qué es lo que vamos a jugar, como siempre hacemos. Así que primero a nuestro querido invitado, Vera, que va a interpretar a Joe Beach. Bienvenido por aquí. Hola. No, nada, es un placer tenerte por aquí. Tenemos también eh, a Patrick con Bonnie Reynolds. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola.
1: Estás? Muy bien, con muchas ganas de jugar. Cuando leí el personaje dije <risa>
0: <risa> Tenemos ganas, tenemos ganas de ver que, que, cómo van a ser nuestros personajes. <risa> y tenemos a nuestro querido director Jack, que va a ser la IA Archie. ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. A ver si le damos un buen fin a la trilogía de La Maldición del Signo Amarillo que quizás sea la trilogía de One Shot que más me, más me he preparado en mi vida de dirigir rol y llevo como 7 años o 8 dirigiendo así que...
3: pues
0: y yo voy a ser Oliver Price veremos quién es también este muchacho y vamos a jugar La Maldición del Real Amarillo el último One Shot, ¿verdad? el de 7, cuéntanos Jack cómo va a ir esto
2: bueno, pues, como decía, este one-shot es el tercero y último escenario de los incluidos en La Maldición de Sino Amarillo, escrito por John Wick, editado en España por No Solo Ron. Eh, más que ser una partida de La Llamada de Cthulhu, la influencia es más de Robert Chambers y su Rey de Amarillo, si lo habéis leído fenomenal, si no lo habéis leído también. Voy a usar algunos de los tropos que aparecen en las obras de Chambers. Algunos de ellos aparecieron en El Coro del Rey. Otros aparecieron en En busca de un dios muerto, ya se aparecen en esto también, habéis visto los anteriores y si no sabéis que es un tropo de Chambers, pues mira, lo mismo, sois ciegos. Eh, de nuevo quiero hacer otro disclaimer, esta vez no tenemos nazis y tampoco actores de Hollywood, pero el nivel de drama de esta partida va a depender un poquito más de los jugadores. Hay rollo psicológico bastante chungo y gore, que en las anteriores tampoco había mucho gore. No sé muy bien cuánto gore porque mis jugadores y sus personajes tienen bastante autoridad narrativa en el color, lo vais a ver. Pero bueno, como siempre, no recomiendo la visualización de esta partida menores de 18 años por cositas sensibles que puedan aparecer. Cositas sensibles que puedan aparecer, pues el tema, el tema principal de esta partida es la identidad personal y la pérdida de esta identidad. Mis jugadores ya lo saben, ya se lo he explicado, pero. Vamos a orbitar en torno a las preguntas de qué nos hace ser como somos. ¿Somos lo que recordamos? ¿Somos lo que hemos vivido? ¿Somos lo que nos rodea? ¿Somos lo que nos dicen que somos? ¿O, o es algo más? Como si estuviéramos programados y fuéramos imposibles. Fuera imposible evitar lo que somos. Bien. La Arquímedes 7, que da nombre a esta aventura, es una nave de transporte con una dotación de 6 tripulantes y la capacidad para transportar hasta 68 pasajeros, los clientes, que van de camino a construir una nueva colonia en el lejano planeta de Atlas. Nuestros jugadores no son parte de la tripulación, sino que son clientes que viajan en estado de criosueño y puede que su criosueño no dure tanto como lo esperaban. Bueno... Archie, que soy yo, seré la computadora eh, que controla la inteligencia artificial de la nave y que se ocupa de la mayor parte de las tareas a bordo y bueno, se ha configurado para que tenga una apariencia más o menos humana y la llaman Archie. Ya he dicho a mis jugadores que es como Alexa, pero mucho peor, porque soy yo. Eh, entonces, bueno, el destino del Arquímedes es este planeta Atlas en un confín del núcleo galáctico donde se va a trabajar en la terraformación del planeta. Y bueno, nuestros jugadores al final más bien, sus personajes lo que quieren es construir un nuevo hogar después de haber dejado la tierra atrás. Esta partida no es tan abierta como las partidas anteriores, es más lineal. Estáis en la Arquímedes, no vais a poder salir de ella y bueno, veréis que es lineal porque es una nave espacial. O sea, tiene un, una punta, una cabeza y toda la parte del medio. No se puede ser más lineal que eso. Como veis, hay varios niveles en la nave. Eh, mis jugadores lo tienen en Roll20 con varias habitaciones. Ahí se va a desarrollar toda, todo en la partida y nada más, solo deciros que de nuevo vamos a utilizar el sistema de cult cool Divinidad Perdida que gustó mucho en la anterior sesión, gustó todavía más en la anterior de eso entonces a ver si hoy le sacamos jugo o si lo hacemos totalmente narrativo lo cual no sería raro en este canal y, tampoco está, y también está bien así que nada, si tenéis algo que comentarme pues podemos empezar ¿Sabéis ese tono sepia que tienen los colores y las imágenes del pasado? Pues ahora imaginad cómo ese tono sepia se mezcla con una luz cálida y naranja. Es un filtro. Es el filtro que tiene nuestra imagen cuando abrimos el plano poco a poco. Y vemos un despacho. Es espacioso pero no demasiado elegante, vemos un escritorio de roble que es lo que tiene más valor de la habitación y justo delante una ventana que deja ver una larga avenida con árboles a ambos lados. Pero hay algo mal en este paisaje que debería ser bonito. La calle está llena de sacos de arpillera y de barricadas y el exterior es gris, no como este despacho. Apenas quedan cuadros en las paredes. No se tiene presupuesto para echar una nueva capa de pintura. Todo va a la guerra. Hay sillas en la habitación. Y en una de ellas hay un hombre. Con una gorra roja y negra. Con adornos dorados. Casi un anciano, aunque se le ve enérgico. Surcado de arrugas. Y con un bigotazo blanco como la nieve. Viste con un uniforme marrón, tan oscuro que se confunde con su corbata de color negro. Teniente Fournier, te echa una mirada penetrante cuando entras en su despacho, acompañado de otro soldado. Y como si la cámara se colocase a ras del suelo, podemos ver un techo pintado de blanco. Y te vemos a ti, teniente, con tu uniforme marrón cuadrándote delante de tu superior. Te invita, con un gesto, a sentarte en la única silla libre y los soldados que te acompañaban se quedan detrás de la silla justo delante de la puerta. ¿Qué haces, teniente?
0: Observo un poco el lugar, siempre me resulta curioso. Miro a mis compañeros después de cuadrarme y rápidamente niego con la cabeza y me siento, no quiero hacer esperar, no lo quiero hacer esperar.
2: Pues justo entonces vemos el rótulo que se superpone a la pantalla y al filtro de color sepia. París, 14 de junio de 1940. Bienvenido, Teniente. Fournier, o quizá debería decir Teniente sugan Fuchs.
0: Fournier está bien. Eso fue hace mucho.
2: Antes de la guerra, ¿cierto?
0: Bastante antes.
2: Me alegro de ver que ya se ha recuperado por completo. He leído su informe sobre lo acontecido en el Congo. Hizo un gran servicio a su país.
3: Para
0: eso me alisté y me metí con esos nazis.
2: Su, dil su diligencia al eliminar a la totalidad de la expedición alemana merece más de una medalla. Mandó incluso la señal de socorro. ¿Me equivoco, Togo? teniente?
0: Así fue. Así fue.
2: El viejo se levanta, le tiembla un poco el labio. Tiene energía, pero hay algo que no está bien. La mano le tiembla cuando se coloca justo detrás del respaldo de la silla y lo aprieta. Aunque... Al leer el informe, hay algo que no me queda claro, teniente. Por eso le he mandado llamar.
0: ¿Qué no le queda claro?
2: ¿Cómo es posible que saliera con vida?
0: Esa... Esa es una pregunta que yo tampoco le puedo contestar.
2: Y entonces vemos una gota de sudor en tu frente. Y es que este calor tropical del Congo haría sudar a cualquiera, ¿verdad, teniente Furnier? Los negros están vivos, solo que ya no están en la jaula. Alguien les ha abierto la puerta. Y los ves, porque son visibles, ¿verdad? Al fin y al cabo son cinco negros y un soldado vestido de gris, arrodillados y haciendo un corro. Y en el centro del corro, con los brazos extendidos... Hay un hombre con una sotana negra y una máscara pálida en el rostro. ¿Ves el signo en su frente, teniente? El signo amarillo.
0: Lo veo. Y no hace falta que coja la pistola, no, para esto, no. Pero llevo la mano a la herida. Esa explosión todavía me deja ese pequeño reguero de sangre que nace de... Mi estopano. La aprieto con fuerza. ¿O oh, es que estoy temblando? Muerte.
2: ¿Recuerdas las leyendas de tu abuela? Esas leyendas bretonas. El sacerdote negro. El odio que despide por la mirada se traslada a sus acólitos. Y los seis se giran hacia ti. Y comienzan a avanzar. Como... Si no pisaran la selva, sino un campo de amapolas. ¿Qué haces, Teniente?
0: Voy. A ir. Voy a ir sin mirarlo, sin dejar de mirarlo.
2: Hacia dónde? Te das la vuelta, empiezas a, para echar a correr y notas como ellos también lo hacen.
0: Corro a la tienda principal, a los barracones. Voy saltando de uno a otro hasta que encuentro el último edificio. Pero es que ahí eso es, todo está destrozado. Y todo es madera y ceniza. Es que ¿dónde voy a huir en esta jungla?
2: Exacto, ¿dónde vas a huir en esta jungla? Pues hacer... Tienes dos opciones. Puedes hacer una tirada de observar la situación y quizá preguntarte cómo puedes salir de aquí. O puedes intentar huir sin más y tirar a actuar bajo presión, sabiendo que todo el tiempo que tengas para hacer un diagnóstico es tiempo que pierdes.
0: Pues... voy a... voy a hacer la tirada de... para saber hacia dónde puedo huir. Lo que... tiro con la ficha de Oliver o la de Soren, porque no tengo ficha en Soren. La de Soren. Pues no sé si tienes que darme permisos. o Creo que la ves. Sí, solo tengo bio y información. Ah, ahora sí, ahora sí me está cambiando.
2: Eso es. Sí. Es una tira de observar la situación. Tienes un basuno vale, Voy a
3: recargar. Vale, vale, un segundito.
0: Será la situación. Fallo.
2: Puedes hacer una pregunta.
0: ¿Cómo puedo huir de aquí? ¿O ¿Cómo puedo salir vivo de aquí? ¿Cómo puedo salir vivo de aquí? Esa es una buena pregunta.
2: El sacerdote está claro que él los controla a todos. Y mientras piensas eso se te echan encima literalmente ni siquiera parece que quieran pegarte o morderte sino que literalmente con la fuerza de sus cuerpos echándose en uno y otro y otro encima de ti y clavando sus propios músculos y huesos contra el suelo piensan dejarte ahí a ti también hazme una tirada de evitar daño
0: éxito 37.
2: Pues dime, ¿cómo te escaqueas de ellos?
0: Al fin y al cabo, son negros que han estado muchos días metidos en esas jaulas, están desnutridos, deshidratados y por mucho que parezcan animales, son enclenques. No es difícil intentar apartarme. Incluso parece que algún hueso se ha desquebajado, como si fueran simples ramitas.
2: Te apartas y entonces ves... Como sobre el cañón de tu arma, o sobre tu dedo, aparece esa polilla con cabeza de muerte, con un cráneo en su tórax. ¿Qué haces, teniente? No tienes mucho tiempo.
0: Eso, él yo. Y susurrando muerte, disparo hacia, hacia el sacerdote.
2: Violencia. Entonces, éxito con complicaciones. Impactas, dime dónde.
0: En la pierna. Me iba a apuntar al pecho, al corazón, pero me tiembla demasiado. O me he distraído con esa polilla. No lo sé, son demasiadas cosas. Pero dispararon más abajo de lo que pensaba.
2: Pues en el momento en el que disparas a la pierna y puedes ver cómo la bala hiende y se hunde en la carne. El, la sotana gris y la máscara del sacerdote desaparecen y se van de lado. Y puedes ver cómo has disparado a la pierna de un negro. De un negro que huyó hace mucho tiempo en la jungla y que se creía salvo. Pero cuando te giras, teniente, puedes verlos a ellos. Son tres y es uno. Son fantasma de verdad. Son extraño de máscara pálida y son rey de amarillo. Y aparecen los tres colores superpuestos delante de ti. Y no puedes disparar a una idea. ¿Qué hace, teniente? Es su última oportunidad.
0: Me caigo y me arrodillo. Mi vida ya no... no puedo hacer nada. Y lo que hago en un acto desesperado es arrodillarme y bajar la cabeza.
2: Y entonces podemos ver cómo esos tres rostros enmascarados se funden en uno. Que es la cara del sargento Johan Grimm. Con una sótana negra y seis dedos en las manos. Pero nos vamos de allí. ¿Sabéis? Hay un viejo dicho en el espacio que dice que nadie puede oír tus gritos. Así que, como en el espacio nadie puede oír los gritos, ¿qué tal si escuchamos a Wagner? Y lo que vemos ahora, antes de que aparezca rótulo alguno, es el vacío del espacio. Lo vemos surcado de múltiples puntitos luminosos en la inmensidad de la oscuridad espacial. Y vemos también nuestra nave, la Arquímedes 7, que aparece en nuestra visión desde la derecha invadiendo el plano. ¿Desde la derecha? Sí. Y ocupa el espacio en más de un sentido. Y entonces aparece el rótulo, en letras verdes y en una esquina de la pantalla. Año 2065. Y quiero que os imaginéis esa enorme mole de color gris. ¿No es la mayor obra de ingeniería del hombre? Es una nave espacial, una estructura base en forma de tubo, compuesta por varios niveles, en forma de anillo. Y sobre estos anillos, hasta seis, en la cabeza y en la punta, están los motores de la nave. Y quiero que os imaginéis cómo la propulsan y la mantienen flotando en el espacio. Y quiero que veáis también cómo aparece desde la izquierda una nebulosa, un cúmulo de gases y de polvo espacial de un tono amarillento. Pero no somos la mayor obra de ingeniería del hombre. La atravesamos de lado a lado y seguimos flotando por el espacio hasta que la propulsión de la nave se detiene. Los motores se apagan y empezamos a flotar a la deriva. Pero en el interior de del Arquímedes no suena Wagner. Ni vemos ventanas ni el espacio. Lo que vemos es una sala circular fría, gris. Vemos cables y fusibles que están sueltos, paneles sin tapa. Pero la dejadez de todo lo que os rodea no os llama la atención. Lo que os llama la atención son las cámaras criogénicas. Son grises. Parecen ataúdes. Filas y filas de ataúdes inertes que están ocupando las paredes de la estancia silenciosos inmutables inertes es imposible distinguir lo que haya en el interior porque no hay ninguna ventanita y de pronto casi nos sobresalta vemos como las tapas de los tres ataúdes se abren a la vez solo tres hay muchos muchos más cerrados y de las cápsulas empieza a salir una especie de vapor blanquecino, como si fuera nitrógeno líquido. Y despertáis, todos a la vez. Y por primera vez en más de un año, respiráis una bocanada de aire de verdad. Decidme, ¿qué es lo primero que hacéis nada más despertar?
4: Lo primero que hace, yo.. ...es echarse la mano a la nuca. El entumecimiento... ...le ha hecho que las vértebras, el cuello, los brazos... ...todo esté tan entumecido y sea hasta cierto punto doloroso. Nota un pinchazo justo encima del cuello donde se une con el cráneo... ...y se estira. Pero mientras tiene ese pequeño dolor en el cuello y se estira... ...también puede disfrutar de la sensación de no pensar durante un momento... De que no haya nada del inicio de todo, solo del dolor, ese pequeño dolor y nada más en su mente. Pero en cuanto empieza a engranar una neurona con otra y empieza a ser más consciente de sí mismo, de su entorno y de todo, vuelve los pensamientos y vuelve otro tipo de dolor. Con esa bocanada de aire lanza un largo suspiro al mundo, o por lo menos
2: a la nave. Y es que es casi como volver a nacer. Bonnie, estás vestida con una especie de paños menores de color blanco y al despertar te das cuenta y al mirarte las propias manos de que estás cubierta por una fina capa de escarcha. Tú también tienes el cuerpo dolorido, la boca y los ojos secos. ¿Qué haces al despertar?
1: Lo primero que pienso es en ellos. Rápidamente cojo el colgante que tengo en el cuello y pienso en mi familia. No me importa el dolor, no me importa la escarcha, me importa otro tipo de, de dolor y es que ellos no están aquí conmigo. Me da igual quienes hayan despertado. Si me despertaba antes, después, nada importa porque ya nada tiene sentido. Mírame alrededor y solo espero a que me digan órdenes, a cumplir con las reglas, las normas. Es lo único que hago y pienso.
2: Cuando has llevado la mano a tu cuello, te das cuenta de que falta. Y recuerdas que vuestros afectos personales no se transportaron con vosotros, sino en una bolsita justo al lado del ataúd introducir un objeto metálico al interior de la cámara de criostasis es una muerte dolor. Ah, ah.
1: Rápidamente soy consciente de ello y me levanto de un salto. Voy corriendo hacia la bolsa y me aseguro de que esté ahí. Ahora mismo es lo más importante.
2: Te imagino cojeando, porque hace años que no usas las piernas y te mueves hacia allá. Y tú, Oliver, cuando doblas, te doblas sobre sí mismo y te recuestas, el abdomen se usaba así antes, no lo tienes muy claro. Te das cuenta de que tienes algunos electrodos en el pecho y en el abdomen.
0: Las manos me las miro, las noto acartonadas y el frío de las manos me las ha entumecido. Y lo primero que hago, veo por manía, es empezar a echarme vaho en las manos y a frotármelas, intento calentármelas. Y lo he hecho esto muchos años, de manera... casi mecánica. Y me repito, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo... Y una vez las manos ya están poco más calientes, voy quitándome esos electrodos. Miro al lado donde deberían estar mis pertenencias o mi única pertenencia solamente para saber que está ahí.
2: Están justo al lado del ataúd. Una bolsita con las cosas más pequeñas, aunque la tuya Oliver no cabe en una bolsita. Tanto yo como Bonnie pueden verla. ¿Qué es?
0: Es una guitarra. Una guitarra de un color marrón bastante intenso. Desgastada, por supuesto.
2: Pues justo al lado de tu guitarra hay un mono doblado de color amarillo de una sola pieza y todos tenéis una de estas. Y es que estáis en paños menores ahora mismo y hace frío, mucho frío.
0: Me levanto y me dirijo a ponerme ese mono. Bueno, ni siquiera me fijo si hay alguien más en la sala.
3: Yo
4: todo lo contrario. Mientras me levanto y me acerco al mono para ir poniéndomelo, quiero saber quién ha despertado, si somos los únicos, cómo se van abriendo esas cámaras...
2: Parece que sois los únicos. Has visto cómo la tapa de los creo ataúdes, cuando se abre se pone justo al lado en la parte en la que no están vuestras pertenencias y lo han hecho mecánicamente las tres a la vez. Puedes ver a Bonnie que ya se ha levantado. ¿Cómo eres Bonnie?
1: Soy una mujer alta, delgada, eh, bastante menudita. Lo que destaca más es que en mi piel hay diferentes pecas. Que, que parece que hacen un mapa. Y tengo el pelo corto, sobre todo por el viaje para no sufrir ningún daño al despertar y que todo sea mucho más sencillo. Eh, mis ojos son rasgados y de color miel y simplemente ves a Bonnie eh, buscando entre sus pertenencias en la bolsa y en el mono para encontrarlo a el colgante.
2: ¿Y tú, Oliver? ¿Qué es lo que puede ver Joe de ti?
0: Yo puedo ver que tengo el pelo largo. Lo llevo hasta la, los hombros. Y tengo una cara de bastante joven a pesar de la edad. Parece que tendrá quizá 25 años, aunque no los tiene. Es alto y delgado. Pero lo puedes ver solo de perfil, porque no está mirando hacia vosotros, está poniendo el bono. Lo está haciendo muy levantamente Y ves como su posición corporal está un poco achepada.
2: Bonnie, te das cuenta de que en la bolsa, aparte de tus pertenencias, hay una más. Y de hecho es común a todos vosotros si habéis mirado en esa bolsa de pertenencias. Hay una tableta, un dispositivo de información electrónica que se conecta con puertos de información físicos de la nave. O por lo menos eso fue lo que os explicaron. Cabe en la palma de la mano.
1: Por las reglas y las normas que debíamos seguir en esta nave, aparte de ponerme en primer lugar mi colgante y después de vestirme voy encendiendo ese aparato electrónico para conectarme y saber qué paso debo seguir ahora
4: A mí me choca bastante que no haya venido nadie de la tripulación a vernos en el tiempo que hemos tardado en vestirnos ni que nadie nos haya venido a ver en ningún momento así que en voz alta digo parece que no van a darnos la bienvenida ¿no?
3: De
0: mí, lo único que podéis escuchar es cómo afino esa guitarra, y cuando lo dices, es cuando te miro. Ahora, eh, ¿tenían que venir a buscarnos?
1: No, la primera regla era encender el aparato, y os señalo el aparato electrónico que tengo en las manos.
0: ¿Qué es lo que Vale. Es? ves como yo no hago demanda de, de coger el aparato? Hmm.
4: Yo sí. Yo lo saco del bolsillo del mono donde lo había guardado sin darle mucha importancia y lo enciendo.
2: Está encendiendo, se tarda un rato. Mientras tanto puedes ver, Joe, ya que has echado un vistazo alrededor, que hay una gran cantidad de extintores en las paredes. Hay botiquines de primeros auxilios de reanimación y propios kits de reanimación que parecen estar especializados para sacar a las personas de criosueño en caso de emergencia. Viene con unas largas instrucciones que puedes acercarte a mirar si quieres.
4: Sí, la verdad es que todo lo que hay aquí, desde los motores hasta, hasta el sistema de guiado, de las cámaras de criosueño, todo, todo me llama la atención y todo me interesa. No, no sé que no soy capaz ni voy a poder conocerlo en profundidad, pero me gusta, me gusta interesarme por estas cosas y que algo tan desarrollado pueda fallar de algún modo, aunque sea algo pequeño, me sorprende. Probablemente solo sean protocolos de seguridad estándar, pero ¿por qué tantos? ¿Por qué, por qué tantos extintores y por qué tantos botiquines? Así que mientras voy viendo cómo se enciende, me acerco a uno a curiosearlo no lo abro ni nada, solo lo miro, veo las instrucciones y demás.
2: Las tienes en rol 20.
3: Mm.
2: Pues te vemos curioseando mientras Oliver afina su guitarra. Oni, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
1: Yo estoy esperando a que se encienda el aparato y... y simplemente me he quedado pegada al, a la pantalla. No sé si ocurre algo.
2: Y es que hay algo que os interrumpe a los tres, que parece provenir de una pared circular que hay justo enfrente de vosotros. Allí lo que se distingue es una especie de urna holográfica que empieza a proyectar una figura. Es un hombre, pero no tiene rasgos. Es como si tuviera el cuerpo a medio formar y podéis identificar los píxeles azules que se difuminan hacia los bordes. Es como si fuera el trabajo de un programador perezoso. Hola, mi nombre es Archibald. Perdonadme, mi conexión no es estable. Podéis llamarme Archie. Soy la inteligencia artificial de la nave.
4: Archie, ¿dónde está la tripulación? ¿Y...? ¿Qué pasa con el resto de clientes? Porque ellos no han despertado? ¿Estamos ya en nuestro destino?
2: Faltan 13 meses y 8 días para alcanzar la colonia de terraformación Atlas.
4: ¿13 meses? ¿Y que los vamos a esperar despiertos? Os miro un poco como esperando vuestras respuestas.
2: Esperamos. La respuesta es... Dos punto. Sí.
4: Entonces ha, ha dicho que sí, ¿no? Que vamos a esperar despiertos.
2: Repetición irrelevante.
0: No deberíamos despertar un par de semanas antes o algo así,
3: dijeron.
1: No puede estar pasando esto. Noto cómo el corazón me va a mil. Me quedo mirando a los dos y digo, ¿creéis que ha habido un error?
4: Eh, Archie, ¿por qué estamos despiertos?
2: Nivel de amenaza crítico, flujo inesperado de radiación desconocida ha contaminado el suministro de aire de la nave. Imposible determinar si ha infectado a los pasajeros.
3: Me quedo
4: con la boca completamente abierta y los ojos muy abiertos también Y empiezo a mirar a mi alrededor como buscando conductos de ventilación Como si de repente empezase a entrar un gas verde Que pareciese como de las películas antiguas Como si fuese el Joker intentando gasearnos Y miro en todas direcciones, estúpidamente, y luego os miro
0: ¿Es ¿Qué? ¿Nos estamos muriendo
2: entonces?
4: no, 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 ha dicho posible radiación sí. pero
2: se estiman 2 horas 43 minutos y 25 segundos para la destrucción probabilidad de muerte de los pasajeros del 96,34%
1: ¿cómo? vale, espera, vamos a calmarnos Respirar profundamente desde el diafragma eso evita ataques de pánico y de ansiedad respirad Respirar conmigo.
4: Que, pero... Eh, si hay un fallo, alguien ha tenido que intentar solventarlo, ¿no? ¿Habrá un mecánico a bordo o algún ingeniero a cargo del mantenimiento? ¿Archival? ¿No hay...? ¿Dónde está la tripulación?
2: Cargando. Imposible acceder a los parámetros necesarios. Constantes vitales de la tripulación, no percibidas.
1: Me acerco a alguna cámara ¿Puede, ¿Puedo ver allá? ¿No? No hay ninguna... No hay vale. cristales Vale, vale, vale
4: ¿Hay alguna pantalla o algo que muestre los signos vitales de los clientes? En lo absoluto Ajá. O sea, no hay ninguna forma de acceder a ningún tipo de información de lo que hay dentro de la cámara
2: Lo que podéis ver
0: Achis, ¿para qué nos has despertado si vamos a morir?
2: Se precisa que los pasajeros se dirijan al nivel 1 de la nave y reinicien manualmente el sistema de inteligencia artificial Archi
0: 3.7. Y no lo puedes hacer tú.
2: Los sistemas secundarios están desactivados y han pasado a control manual. Imposible retomar automáticamente el control del sistema. Necesaria intervención manual.
0: ¿Y esto vale millones?
4: No, 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 está claro que... Es... Sí. <risa> está claro que hay un error. Miradlo. Está completamente pixelado y deforme. O sea, no, no puede ser que esta sea la forma original. Debe, debe haber un problema con el sistema y tal vez nos esté dando una lectura errónea. Por eso pide un reinicio. No, si el problema está en la ventilación, ¿por qué reiniciarla ya? ¿No? No tiene sentido.
1: Había varios kits médicos en la pared, ¿no?
4: ¿Lo preguntas o es off-roll? Le
1: pregunto off-roll. Oh, vale, vale, vale. Me acerco a la pared y ya me he puesto en marcha. Tengo que, que intentar hacer esto cuanto antes. Eh, cojo los kits y os digo. Poneros o llevar uno cada uno. Tenemos que ir a donde nos Yo en cuanto
4: coges el kit te digo, eh, eh, espera, espera, espera. Mm, no puedes hacer eso. No hay ninguna situación de emergencia, ni nos han dicho que lo hagamos. Si, si lo utilizas se puede meter una multa de un millón. No, no esto no funciona así.
1: Archie, ¿estamos en una situación de peligro?
2: Integridad estructural de la nave comprometida al 87,6%. Probabilidad de muerte de los pasajeros del 96,34%. La temperatura de los motores está alcanzando niveles máximos de tolerancia. Se estiman 2 horas y 40 minutos y 30 segundos para la destrucción. 29, 28,
1: Vale, Archie, ya, coge el kit.
4: Eh, una pregunta, puedo entender que... Um que la radiación que nos está diciendo que se, puede, que se puede estar colando por la ventilación esté relacionada con la temperatura que tienen los motores y que al hacer una malfunción función nos esté afectando, ¿no? ¿O puedo tirar para deducir algo así? O...
2: Creo que es una deducción muy apropiada para los conocimientos informáticos y tecnológicos que tiene sí. Vale,
4: os lo, os lo hago saber, os digo... Que, una, que nos habla de la ventilación y de la radiación y luego de los motores, que, que están relacionados.
0: Esto tenía que ser un nuevo comienzo y no una lucha por no morir. A ver dónde mierda tenemos que ir. Eh, ha hablado
4: del nivel 1, el pu puente de mando. Entiendo que allí será donde, donde hay que reiniciar la IA, pero...
3: Esto si nos van a ver la
4: multa por coger un botiquín, no creo que podamos trastear en el puente de mando. Habrá que buscar al capitán o la capitana, ¿no?
2: Eso es. Incorrecto. Necesario reiniciar el sistema de Archie 3.7 en la sala de la IA. Necesaria la llave del capitán de la nave. Constantes vitales no percibidas.
1: Archie, ¿dónde podemos encontrar la llave?
2: Probabilidad del 32,8% de que la llave se encuentre en el camarote del capitán, nivel 3 de la nave.
1: ¿Puedes enseñarnos algún mapa de la nave para Lo situarnos? Estoy...
2: Lo estoy descargando ahora mismo en vuestros dispositivos. De acuerdo.
0: Por cierto, ya que... Probablemente seamos los últimos aquí en vernos y muer, si morimos por una explosión. Soy Oliver.
3: Uh,
4: encantado, Oliver. Yo soy Joe.
1: Yo soy Bonnie.
0: Vayamos entonces y a ver si con un poco de suerte nos explotamos todos.
1: Si alguien necesita calmarse, tengo una ayudita extra. Veis que saco un bote de pastillas y me meto uno debajo de la lengua. Si notáis el corazón acelerado, sentís nerviosos, os vendrá bien.
4: Ya... No, gracias. Bueno, pues... Vayamos al nivel 3, ¿no?
2: Probabilidad del 35,1% de que la llave se encuentre en la sala de criosueño de la tripulación, nivel 4 de la nave. Ambas probabilidades son compatibles.
0: ¿Qué es lo que están cerca aquí?
2: Se encuentran en el nivel 5 de la nave. Nivel 4 de la nave a 253 metros.
0: ¿Qué queréis decir vosotros? Mm. Oh. Bueno, lo que sabemos
4: es que la llave no estará dentro de la de la cámara y el único sitio donde podría estar sería en la bolsita con las pertenencias del capitán o la capitana. Tardaríamos menos en buscar eso, es una, es una cosa muy concreta. El camarote tendrá muchos recovecos.
2: Eso es incorrecto. El 100% de la tripulación no se halla en la sala de criosueño.
1: Decidamos algo pronto porque se está acabando el tiempo. ¿Cuánto nos queda, Archie?
2: Dos horas treinta y siete minutos y diez segundos. Nueve, ocho. Archie ya. Siete. Lo siento.
1: Nada. La sala cuatro es la que está más cerca, ¿no? Pues, pues vayamos. Si es que
0: vayamos va.
2: El interior de la nave y sus pasillos son más bien metálicos.
3: Es
2: lo que esperabais. Rejas y tuberías. Metal y máquinas por todas partes. Hay dos formas de subir. El ascensor y las escaleras. Sin embargo, el ascensor, por mucho que pulséis a los botones, no se enciende.
1: Seguramente, debido al error, deberíamos coger las escaleras. Ya veis que el ascensor parece que no funciona. Además, yo me siento más tranquila yendo a lo seguro.
0: Eh, vayamos. ¿Hay ascensores, ¿Hay, ¿hay escaleras en estos bichos?
1: Eso parece.
0: Pues vayamos.
2: Las escaleras. Son feas, pero funcionales, aunque bastante raras en una nave espacial. Son metálicas y grises, con paredes marrones y pálidas. La luz de la escalera es tenue y es de caracol. ¿Quién va delante?
1: Yo voy delante. Estoy hoy nerviosa, intentando decir que se calmen, pero ahora mismo Bonnie es una persona que que psicológicamente no está bien y eso es algo que, que Bonnie también sabe. Así que simplemente quiere que, que todo esto ocurra de una vez y va a ser de las primeras que siempre den el primer paso para que todo esto acabe.
2: Está claro. Que las escaleras no fueron pensadas para que se recorrieran varias personas. Teníais que subir de uno en uno, en fila india. La escalera es angosta, es excesivamente empinada y también es resbaladiza. Nada más girar la escalera, los veis. Son cadáveres. Hay cuerpos por todas partes. Con los ojos colgando de las órbitas, las gargantas desgarradas de oreja a oreja. Las uñas y la lengua arrancadas. Huesos rotos que atraviesan la piel. Entrañas esparcidas por el suelo que hacen resbaladizas estas escaleras. Y sangre... Pintad de rojo las escaleras metálicas, porque todo esto está cubierto de sangre. Son tres, dos hombres y una mujer. Los dos hombres tienen el cuchillo en una mano mientras se agarran entre sí por la, con la otra. Tienen la garganta cortada y están en un abrazo mortal. Yacen inmóviles en el suelo de la escalera. La mujer está un poco más apartada, pero su muerte no ha sido menos horrible. Oliver, ¿cómo ha muerto esta mujer?
0: Parece que estrangulada. Se le puede ver como en el cuello tiene una marca. Parecen amplias, quizá unas manos, quizá una cuerda muy grande. Y se puede ver esa diferencia entre la sangre acumulada abajo y la blanquecina de la
2: cara. Los tres llevan el uniforme de la tripulación. Un mono del igual que el vuestro, solo que de color gris. ¿Qué hacéis?
1: Archie, situación.
2: No hay respuesta. El holograma se ha quedado en la sala de abajo.
1: Las pantallas que vamos con nosotros, los aparatos, se han encendido. Hay algún tipo de información. Podemos conectarnos con la guía.
2: ¿Desde la escalera? Parece que no.
0: Yo lo primero que hago es coger la... la bolsa de pertenencias y me avisaron que cuando pasaran estas cosas que me tomara esta pastilla, que es algo normal, que no debería preocuparme. Y es lo que hago, tomarme una de esas pastillas.
4: ¿Qué? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Hay, hay gente muerta, se han debido apuñalar entre ellos aquí en mitad de la nave. Esto no tiene ningún sentido, esto no está bien. ¿Por qué está esta gente muerta? ¿Por qué se han matado? No... no... No tiene ningún sentido.
0: Y me lo repito, lo sigo repitiendo. Es normal, es normal. Cierro los cojo, ojos y me toma la
1: pastilla. Cojo el bote de pastillas temblorosa. Saco una de ellas con cuidado. Y ves cómo te extiendo la mano, Oliver. Póntela debajo de la lengua. Respira con el diafragma. Y tranquilízate, ven contando, repítete frases tranquilizadoras, todo va a ir bien, tranquilo, todo va a ir bien. Intento acercarme un poco para ver si las señales de... no sé si me cojo la pastilla, Oliver.
0: La cojo, la pongo debajo de la lengua y escuchas que digo, nada más importa. Yo mientras...
1: Ah, entendía que Oliver era Joe y me he confundido. Me refería a Joe. <risa> no, no, no. no. No me, no me la coges
4: ¿no? No, 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 no te la cojo Te miro con, con la cara desencajada, miro la pastilla, te miro a ti con esa tranquilidad pasmosa con la que me hablas, como si, como si no estuvieses aquí, como si estuvieses en otro sitio muy, muy, muy muy lejano, como si esto no tuviese nada que ver contigo. Y te, te pongo la mano delante y empujo un poco los dedos de esa mano que me te habías puesto boca arriba y, y te la empujo un poco... No, 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 no. Estoy bien, estoy bien. No, no necesito pastilla. No necesito nada.
1: Como he visto que Oliver, con la confusión, sí que parecía que la quería, vuelvo a tendérsela y me voy acercando poco a poco hacia la sala con cuidado para ver si vuelve a haber señal en este aparato o lo que sea para conectarme con Archie.
2: El problema es que para subir la escalera hay que apartar los cuerpos. Y tú vas delante.
1: ¿Tengo la suficiente fuerza como patigar de ellos?
2: Quién sabe. Puedes probar. Eh, eh, eh,
4: eh, Elisa, o... Oh, no recuerdo tu nombre. Eh,
1: Bonnie.
4: Bonnie, eh, ¿tienen nombre? ¿Tienen empleo? ¿Salen si son el Capitán o la Capitán? ¿Se hable... son ellos? ¿Veis que mientras te hablo in intento mirarte, intento ver los cuerpos, pero me cuesta mucho y aparto la cara rápidamente y no, no lo estoy llevando bien?
1: ¿Veo algún tipo de identificación?
2: Lo que ves es que los tres parecen llevar un tipo de tarjeta eh, justo en uno de los bolsillos del mono, pero es bastante visible. Es como una tarjeta de control y tiene un código y un... Un código numérico y uno de barras, justo al lado.
1: Intento coger las tarjetas.
2: Hazme una tira de mantener la calma. De hecho, hazlo a todos. Coges.
4: Eh, eh, ¿Es actuar bajo presión? No, ¿verdad? Mantener la calma aquí, vale, perdón
2: Perdón, perdón Ya está
0: Éxito con complicaciones, el mío
2: Coges las tarjetas Bonnie y puedes apartar los cuerpos Seguida de Joe Y Oliver se queda Se queda atrás Oliver, escoge uno de los estados Ah, no Creo que no hará falta. Creo que creo que sé lo que pasa. Creo que Bonnie termina de subir la escalera. Creo que Joe termina de subir la escalera. Pero creo que cuando tu pie se apoya en el escalón justo al lado de uno de esos cuerpos, la mano te agarra el pie. ¿Qué haces?
0: Zapateo. Intento quitármelo, no sé qué está pasando, no puede ser real. Aplasto la cabeza, intento aplastarle la cabeza de un pisotón.
2: Lo haces. Aplasta la cabeza de un pisotón y el cuerpo desequilibra a todos los demás y los tres empiezan a caer. Y empiezan a manchar todavía más de sangre, de vísceras. Y tienes el camino libre.
0: Fadeo y subo corriendo a la escalera. Tengo todos los pantalones manchados de sangre. ¿Qué...
4: qué, qué ha pasado? Se, se... ha oído un estruendo de... como... ¿En la escalera? Oliver, ¿qué... Y te señalo? No,
3: mi
0: cabeza... Mi, mi... cabeza no... No está no está funcionando la pastilla, no.
3: No, no importa, no importa.
4: Yo me acerco un poco despacio y te pongo una mano en el hombro o te doy unos toquecitos. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Se va a resolver todo, no, no te preocupes.
0: Ya hablas como esos de blanco. Sí, se va a resolver, sí. ¿Cómo era lo de respirar, Bonnie?
1: Coge aire con el diafragma, repítete frases tranquilizadoras. Uno, dos, tres, expira, tranquilidad, todo va bien.
4: Está claro que es una riña, parecía que habían discutido, que, que habían peleado uno con otro, seguro que es una cosa particular, que no hemos tenido la vana suerte de cruzarnos con ellos, no, no os preocupéis, no pasa nada, no pasa nada.
2: Hola, bienvenidos al nivel 4 de la nave, ¿en qué puedo ayudarles?
1: Archie, eh, ¿podríamos, podrías explicarnos lo que ha ocurrido aquí?
2: define ocurrido
1: los cadáveres eh, el cuchillo la mujer con, con los con las marcas en el cuello
2: imposible de determinar
0: vaya ya ah, sí. de mierda obviamente se han matado cómo que imposible de determinar
4: Tal vez estaba fuera del rango de sus cámaras o parece que en la escalera no, no teníamos conexión, así que tal vez no lo haya visto.
1: Archie, no somos los primeros en despertar, ¿verdad? ¿Cuántos han despertado antes?
2: Seis personas, contando con la tripulación.
1: ¿Sigue alguien vivo? Mm,
2: cero personas. Lo siento, pero ya no estoy conectado con ese sistema. En estos momentos, no dispongo de información.
0: Alguien ha manipulado esta IA.
3: Está claro.
4: Bueno, ¿Vayamos? Nos sigamos.
0: Vayamos al centro de mando y veamos a ver si encontramos la llave. Y rápidamente a ver si entramos y acabamos con esto.
1: En esta sala había que hacer algo especial, ¿verdad? La sala, de,
2: la sala de criosueño de la tripulación se encuentra en este nivel. Buen trabajo. Pueden ver un mapa de los niveles 3 y 4. Probabilidad del 35,38% de que la llave del capitán se encuentre en la sala de criosueño.
0: Vale, sala de crisueño, vayamos, sala de crisueño.
4: Eh, un momento, Archie, la cámara de soporte vital, la que tenemos aquí al lado, ¿está relacionada con el soporte vital de todos los tripulantes? ¿Está ligada con la ventilación?
2: La respuesta es sí.
4: ¿Podríamos echar un ojo? Eh, Tal vez... Ahí salgan los niveles de radiación anómalos de los que dice... Está aquí al lado, no tardamos nada.
2: El sistema de soporte vital de la nave Arquímedes 7 funciona con normalidad. En caso de error, probabilidad del 100% de que humanos a bordo de la nave fallezcan.
0: ¿Y,
4: y los niveles de radiación entonces? No, ¿No los ha detectado el sistema de soporte vital? ¿No tiene forma de fugarlos o limpiarlos o, o expulsarlos?
2: Los sistemas secundarios de la nave ha sido desconectados. No dispongo de información de ese sistema. Intente más tarde. Vale. Nada, olvidadlo.
3: Qué malo,
1: Vayamos a volver de entrar
0: está. en estos robots. Nos ha pasado igual cuando tenéis un problema con el móvil, les te solucionan lo mismo, una mierda. Vayamos. <ríe>
1: Vayamos a las cámaras de criosueño, creo que se ha llamaba así, si no me equivoco.
4: Sí, sí, debe estar pasando. Entiendo que las, en las pantallas es donde ha salido nuestro mapa, ¿no? Hay que pasar por la enfermería. Vamos.
2: Os encontráis con una puerta. Es una doble compuerta de tal modo que no queda aire en el interior, hace una especie de vacío, creo que os lo podéis imaginar. La puerta está cerrada, es completamente metálica, no tiene nada de cristal. Y cuando Allá. vais hacia la enfermería os encontráis con que ese muro de metal os lo impide.
1: ¿Hay algún aparato o algo que nos permita pasar las tarjetas que he cogido con anterioridad?
2: Sí, justo al lado a la izquierda. De la puerta habrá uno de estos aparatos. Con pasar una de las tarjetas tendréis el acceso. Pregunta: ¿te quedas tú las, de, las tres tarjetas? O es lo que iba repartir?
1: a hacer. Iba a hablar con mis compañeros y a repartirles a cada uno una tarjeta. E intento con la que me he quedado eh, abrir la puerta. De todas formas, me quiero quedar con el nombre de la tarjeta por si nos puede servir más adelante.
3: Es
2: el código 35957.
1: De acuerdo.
4: Yo miro la tarjeta, pensaba que vendría algún tipo de nombre identificativo o alguna imagen, algo propio de cada una de las personas que utilizaban estas tarjetas. Pero todos estos fríos números y ya está, me sorprende un poco. Teniéndolo en la palma de la mano, le paso el pulgar por encima a la tarjeta y me la cuelgo o me la guardo en el bolsillo, la forma que tenga de llevarla.
0: Acepto la tarjeta, sin más. Me la guardo en la bolsa, la misma que he sacado esas pastillas.
2: A diferencia del pasillo que os conduce hasta aquí en el nivel 4, la enfermería es una habitación blanca e inmaculadamente limpia. No veis nada mal en este lugar. Al abrir la segunda puerta y entrar en el interior de la habitación, podéis oler una lluvia de spray antiséptico que cae sobre vosotros y os limpia, o al menos os sentís más limpios. Hay un par de batas blancas colgando, como si alguien las hubiera dejado secando, en un techo que es demasiado bajo. El techo es tan bajo que casi podréis tocarlo con la mano. ¿A quién se le habría ocurrido dejar algo secando ahí? La sala está equipada con suministros médicos de todo tipo y los reconoces, Bonnie. Hay espuma médica, hay analgésicos, camillas de diagnóstico, un equipo de microcirugía inyecciones de adrenalina y Joe te das cuenta de una cosa que es que los conductos de ventilación de la nave aunque no lo parecían en el nivel 5 que era donde estabais en este nivel sí que parecen estar abiertos
4: os llamo la atención sobre, sobre eso os lo señalo y digo es, es extraño que los niveles están abiertos. Seguro que alguien ha estado revisándolos. No estaremos solos. Seguro que, que, que ya están el problema solventado o, o han iniciado a hacer tareas de mantenimiento. A mí me tranquiliza ver esos, esos conductos abiertos.
1: A mí todo lo contrario. Empiezo a pensar que esto es más peligroso de lo que parece y me acerco a las batas. Eh, parecía que se estaban secando y quiero tocar verdaderamente si están húmedas o no para saber si hay personas cerca. si ha ocurrido hace poco.
2: No sabes cuánto tiempo llevan secas.
1: Está claro que no estamos solos, aunque no sé si siguen vivos. Miro a mi alrededor y quiero ver si hay algún tipo de aparato que me pueda servir para ver si, si estoy contaminada o si tengo algún tipo de enfermedad como mis compañeras.
4: No parece.
2: Pero eso Oliver ha sacado la guitarra, se ha sentado en uno de los taburetes de la enfermería y ha empezado a tocar. Eh... Oh, Oliver. Eh,
0: sí.
4: Eh, que, creo que, que no es momento. Deberíamos seguir, no...
0: No, nada más importa. No, no lo hemos dicho antes. Nada, nada más importa.
4: No, no, esto importa. Eh, hay, que, hay que tomar medidas, hay que buscar a la tripulación hay que reiniciar la IA.
0: Ves que suspiro y miro hacia abajo. No cojo la guitarra con fuerza. Es como si es lo único que me anclara aquí ahora mismo. Bueno,
4: Creo eh, que... Te está ayudando que te está tranquilizando. Y te busco un poco como aliada Bonnie en esto, y digo: tal vez puedas tocar un par de notas mientras caminamos, ¿Eh? y así no nos detenemos y... y tú estás más tranquilo, ¿verdad?
0: Sí, podría hacerlo. ¿Quién me dijo esto hace mucho tiempo? Sí, no, no. Sí, sí. Sí.
4: Bonnie, se, se, seguimos,
1: ¿no? Bonnie está muy ocupada mirando todo lo que hay alrededor para ver si encuentra algo que pueda determinar si, si están contaminados. ¿Algún aparato?
2: Lo encuentras, encuentras un medidor de radiación y no te sale ninguna lectura.
1: Eh... Sí, Joe, tienes razón. Podemos caminar y, y oír esa música tan fantástica. La verdad es que en esta situación es muy agradable, Oliver.
0: No he sé, contado lo de mi abuelo. Siempre contaba lo de mi abuelo. Es el que me enseñó esta canción. Me decía que siempre que la tocaba fue la primera que aprendió. Era la que... Le daba fuerzas, que decía que nada más importaba, que simplemente había que seguir respirando. Sí, sí. Oye, ¿tienes una de esas
1: pastillas? Sí, pero vamos a esperar a que te haga efecto la otra. Puede que esté tardando un poco.
3: Vale,
0: vale. ¿Qué era lo que teníamos que hacer?
1: Lo estás haciendo genial. Lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante, ¿verdad?
0: Buscar la llave en la,
4: en la cámara del capitán. En la sala de criosueño de la tripulación. Está justo aquí al lado.
0: Vale, vale, sí. Veis como me guardo la guitarra detrás otra vez. Y cuando parpadea, veis que vuelve como un poco en sí.
4: Llega. Venga, yo iré delante. Y doy unos pasos decididos hacia la puerta. Quiero avanzar lo antes posible, pero me he quedado muy preocupado con la situación de Oliver. No le conozco de nada y ver cómo actúa de esta manera no le ha gustado nada a Joe.
2: Pero nos quedamos, nos quedamos atrás y vemos a Joe adelantarse, Bonnie algo atrás y nos quedamos en la vista de Oliver. Y seguimos escuchando el sonido de esa guitarra, incluso ahora, Oliver que estamos en esta habitación de hotel, sucia y pequeña. Hay un tiro encima de la mesa. Has preparado varios a la vez. El primero ya está fuera. Te gusta la cocaína, te hace más fuerte, más rápido. Te ayuda a aclarar la mente. ¿Cómo te sientes ahora?
0: Por primera vez en mucho tiempo fuerte que realmente puedo seguir respirando. Que nada más importa. Que es verdad. Y toco, toco con los ojos cerrados.
2: La música y la cocaína te van limpiando la mente. Son demasiadas cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero al final en el momento en el que la canción se acabe y el efecto de la droga se acabe pasando. Vas a seguir necesitando algo más, Oliver. ¿Qué es aquello que la cocaína no te da?
0: Es su recuerdo. Es esa fotografía, es el estante de verlo. Pero igual que me lo da todo, me lo quita. Y es por eso que vuelvo a necesitar la cocaína.
2: Y no solo la cocaína, ves la aguja que has preparado encima de la mesa, la cuchara de metal, el papel de aluminio y el mechero. ¿La aguja es la respuesta Oliver?
0: Lo es, pero no ahora. Ahora es bien la música, es lo único que importa, porque la música todavía no ha acabado.
2: Y debemos sonreír y no sabemos si es el chute, si es el colocón o si es sencillamente los acordes de la guitarra, lo que hace sonreír a Oliver mientras se rebantinga en el sofá de esa sucia habitación de hotel. Pero eso tan solo ha sido un flasazo. Y cuando parpadeas... ...volvemos a estar allí. La puerta de la cámara de criosueño de la tripulación se abre lentamente y deja salir una nube de aire condensado que entra en la enfermería y te pone los pelos de punta. Joe. La habitación es como una funeraria. Hay seis grandes cajones de tamaño humano que están alineados a lo largo de las paredes. Las luces del techo brillan con fuerza, iluminando cada esquina. El aire en el interior es frío, limpio y antiséptico. No parece haber gente. Los sarcófagos están vacíos, en las mismas condiciones que los vuestros. Estos, sin embargo, veis que están acolchados en el interior, que son un poco más espaciosos y que son blancos en lugar de ser grises. Además, en lugar de tener un mono amarillo a su derecha, tienen un perchero móvil con un traje de astronauta. Todos menos uno. El que está al final de la sala, ese tiene la tapa puesta del ataúd. Y sabéis que eso significa que hay alguien dentro. Pero no podéis ver quién.
4: Doy unos pasos decididos al interior de la sala de criptosueño. He perdido rápidamente el interés con las primeras... Con las primeras cámaras, con los primeros sarcófagos, ya que al no haber nadie en el interior... Entonces estoy a los pies de, del último de ellos, viendo ese traje y la tapa puesta. Miro hacia atrás, esperando a ver cómo entran mis compañeros. Archival. ¿De quién es el sarcófago C6? ¿La cámara?
2: Nate Carter. Rango. Suboficial. Profesión. Médico.
4: Archival, despierta despierta Nate, activa el sarcófago C6.
2: Necesaria tarjeta de control para activar Criosueño de la Tripulación.
4: Sí, sí, tarjeta, tarjeta. Cojo la tablet y la tarjeta que me dan dado Sbunny y la pongo en la tablet a ver si es lo que necesita.
2: No funciona.
0: Mientras habla me acerco a ese sarcófago y miro 50 a ver si encuentro esa bolsita que teníamos todos nosotros.
2: No, ellos no tienen bolsita. Tienen... Únicamente a la derecha está ese traje de astronauta. No tienen nada más y al otro lado es a donde se pone la tapa. Ni siquiera este sarcófago que está cerrado tiene ninguna especie de bolsa con las pertenencias.
4: Busco a ver si en el propio sarcófago hay algún tipo de lector donde tenga que depositar la tarjeta para que me identifique.
2: Sí, lo encuentras. Es prácticamente idéntico al que hay en las puertas. Pones ahí la tarjeta y empieza el proceso de reanimar a la persona que hay en el interior que ya os digo que va a ser un poco largo. Bonnie, ¿qué haces mientras tanto?
1: Yo estoy atraída por ese traje que has mencionado e intento investigar a ver si encuentro algo simplemente es llamativo.
2: Es llamativo en la medida en la que si hubiera algún problema hubiera que salir al espacio. Esa sería vuestra única forma de supervivencia. ¿Sabéis lo que le hace a un cuerpo? El espacio a un cuerpo que vaga a la deriva. Lo pulveriza, lo hace explotar, lo expande, lo contrae, implosiona, se congela. No duraríais segundos con vida. Pero, ¿por qué iba a pasar algo así? En el lateral veis estas instrucciones del procedimiento de reanimación de emergencia y puedes ver Joe, que son exactamente idénticas a las de los ataúdes que había en la planta inferior. Y una vez la tapadera se abre, sale una nube de vapor como si fuera nitrógeno líquido y aparece el cadáver. Joe, ¿cómo ha muerto?
4: Como, como no podía ser de otra forma, este hombre que no se le distingue la piel de, de esa ropa inicial de ese, de esos paños menores, todo, la, todo el cuerpo ha sido completamente calcinado. Esa masa negra que se mezcla entre el tejido de esa poca ropa y de los huesos que empiezan a asomar de esa carne derretida... Choca eh, completamente con ese blanco del interior de, de la cámara. Se le ve con el cuerpo rígido, inmóvil, con una pose en la que se ha quedado petrificado con ese cuerpo calcinado.
2: Joe, Bonnie, ambos veis el cadáver. Haced una tirada de mantener la calma. ...nuestra escena.
4: Archival, cierra, cierra la C6, cierra la C6... ...y golpeo el lector con, con la tarjeta varias veces. Cargando.
0: Gracias.
4: ¿Veis que cuando empieza a cerrar... ...entiendo que se cerrará... ...la cámara... Me pongo en cuclillas, así dejo de ver el cuerpo y me pongo las manos en, en la cabeza mientras doy grandes bocanadas de aire.
1: Al ver ese cuerpo pienso en ellos, pienso en el incendio, pienso en las cenizas, en el olor, en el que no pude salvarlos, que ahora estoy sola, que ellos podrían estar conmigo.
2: ¿Quieres que pensemos en ellos, Bonnie? ¿Podemos hacerlo tú y yo?
1: Quiero pensar en ellos. Pues ellos vamos. no están conmigo.
2: La habitación del hospital es oscura. ¿Ves, Bonnie? Un par de camas alineadas a cada lado como si fueran bombones dentro de una caja. Y escuchas los suaves ronquidos y la ves temblar mientras sueña. Hace mucho tiempo de esto y ella estaba muy enferma. Stephanie, tu hija, estaba muy enferma. La ves, durmiendo.
1: Simplemente la observo, llena de amor, rota por dentro. La dejo descansar. Sé que ella duerme poco y es de las pocas veces en las que está tranquila y no siente ese dolor agonizante. La miro y acaricio su rostro. Huelo su pelo. Ese olor, esa colonia que siempre la he echado desde que era un bebé. Y no dejo de mirarla asombrada con lo que me ha regalado la vida con una hija tan estupenda y también cómo me ha castigado con ella, con esa enfermedad.
2: Y hueles el champú y el acondicionador de su pelo, del poco pelo que le queda. Hiciste todo lo que estaba en tu mano. ¿Verdad, Bonnie?
1: Siempre. Siempre. En todo lo que se ha requerido, he hecho todo lo posible. La imagen de ella en esa camilla con la imagen de cuando ella estaba bien se entremezclan. El peso de la realidad hace que que todo, que todo sea mentira, no tiene sentido. Intento calmarme, respirar el diafragma, las frases. Se supone que eso sirve, pero no me encuentro mejor.
2: No, lo intentas todo, pero también lo, intenta, lo intentasteis todo con ella y no funcionaba nada. No funciona nada ahora mismo Bonnie. Es casi un esqueleto, está tan delgada ninguna niña tendría que estar así de delgada y a vamos.
1: hola cariño ¿cómo mami? estás?
2: duele mami
1: ¿qué te duele? toco ah. el botón de la enfermera
2: haz que pare mami
1: lo siento cariño ya va la ayuda en camino, tranquila Respira, el diafragma. Uno, dos, tres. Sabes hacerlo muy bien, ya lo sabes. Estoy contigo, no estás sola.
2: Su respiración está entrecortada. Está intentando seguir tus consejos, pero pero sabes que está aterrada. Sabes que tiene miedo y no tiene miedo por nadie, sino por ella misma. Su cuerpo está cálido. Es tan pequeña, es tu pequeña.
1: Me tumbo en la camilla junto a ella y la abrazo. La tengo entre mi, eh, entre mi pecho, como cuando era un bebé y la alimentaba. E intento que con el latido de mi corazón se calme, como cuando lloraba. Es un instinto. Algo totalmente materno. Quiero cuidarla. Quiero que sobreviva. Quiero protegerla. Lo estás haciendo muy bien. Tranquila, cariño. Respira. Mamá está contigo. ¿Lo ves? Lo estás haciendo bien.
2: Y vemos como por el pasillo del hospital se acercan los pasos de una enfermera. Y fundimos en negro. Cargando actualización de probabilidades. Probabilidad del 72,8% de que la llave se encuentre en el camarote del Capitán. Nivel 3 de la nave.
4: Este... Este cadáver que nos hemos encontrado, ese cuerpo completamente calcinado, me ha hecho acordarme del incendio. Me ha hecho acordarme de ellas. Me ha hecho acordarme de la muerte. Pero no me ha sorprendido tanto este cuerpo. Porque no es el que te encuentres un cadáver calcinado. Sino de quién es ese cadáver. Y eso es lo que me ha hecho mantenerme firme. Hasta cierto punto. Entonces me, me incorporo. Lanzo suspiro. Deberíamos continuar.
0: Sí, veíamos.
4: ¿Había algo en el traje? ¿O ¿Lo... lo habéis mirado, no?
0: No había ninguna de esas bolsas. Está todo... vacío.
4: Habrá que subir otro nivel. Hacia los camarotes.
2: Vámonos.
1: Le sigo, pero Bonnie no entiende nada. No comprende por qué le ocurren estas cosas a ella. Ella siempre se ha portado bien, ha sido buena persona desde pequeña. ¿De verdad existe Dios? ¿De qué está ocurriendo? ¿Su hija, su marido? ¿Y ahora esto? No entiende y simplemente sigue caminando. ¿Quién es Bonnie? ¿Qué le espera? Va a poder tener una vida tranquila.
4: Cuando estamos atravesando el pasillo, dejamos la enfermería atrás. Si no me dices que pase nada, Jack, por el camino. Sabéis, eh, en realidad nada de esto importa. No, no pasa nada porque lo, lo vamos a arreglar. Y cuando lo arreglemos, llegaremos y estableceremos la colonia. Y todo lo que hemos dejado atrás dejará de importar y más, bueno, más después de que yo empiece a trabajar y haga mis cosas. Ya lo veréis, estar tranquilos. Nada importa, no es importante. ¿En qué trabajas? Atrás. Bueno, he trabajado en una empresa de, de I más D y he estado trabajando en algo. Todo esto que estáis viviendo ahora podréis dejarlo atrás, no os preocupéis, ya veréis.
1: Te miro extrañada. ...y con un poco de esperanza. Sigo caminando.
0: Así que todos hemos dejado algo atrás, ¿verdad? Ya veo. Un nuevo comienzo,
4: una... ...una nueva vida. Y si las cargas son demasiado pesadas... ...bueno, gracias a mi producto lo... ...lo olvidaréis.
0: Espero que tengas razón.
1: ¿Es un nuevo antidepresivo?
4: No, 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 no. Es es mucho mejor que eso. Los antidepresivos solo te dejan adormecido y... no sigues siendo tú realmente. Mi compuesto... podemos coger ese recuerdo o ese componente de vuestra mente que os está dañando y después de la inyección... desaparece. ¿Lo olvidaréis todo?
1: ¿Cómo? ¿Olvidarme de mi hija?
4: No, no, bueno. Imagínate ese recuerdo que... ¿Te está molestando ese día tan malo o algo en concreto? ¿Podrías borrarlo definitivamente?
1: Me parece todo surrealista. Creo que va en contra de, de todo lo que he estudiado en psicología. Hay que aceptar el duelo, que las cosas malas ocurran.
4: Pero no tienes que superar nada si no hay nada, ¿no? Solo ¡pum! y desaparece. Todos esos procesos y las medicinas, la terapia, es mucho más sencillo que todo eso. Una inyección, un tratamiento rápido y lo dejas atrás.
1: Y quedarnos vacíos, ¿no? No, no, solo queda lo bueno.
4: ¿Y si pudieses elegir quitar lo malo, eh? ¿No quitarías lo malo?
0: ¿Eso que no te gusta?
1: No quiero seguir hablando, queda poco tiempo, vayamos.
2: Me Quedan 59 minutos y 32 segundos para la destrucción de la nave. 29. 28.
1: ¡Archi, por favor!
2: Perdón.
0: Ojalá sepas también cómo desactivar ese bicho. Bueno, explotará con nosotros, me vale. y no morimos, no lo llevamos con nosotros. Vamos.
2: Y de nuevo, esa estúpida escalera de caracol. Vamos a ver, ¿no habría sido más lógico poner una escalera de mano? No encaja. Esta escalera de caracol no encaja aquí. Es como si todo esto, esta nave, fuera un gigantesco escenario de cartón-piedra. Es una tragedia. Y vosotros sois los protagonistas solo que nadie os ha avisado de que esto es una obra de teatro y vosotros sois los actores y también sabemos que esto es una tragedia y que el telón no se va a cerrar hasta que no corra la sangre el pasillo del nivel 3 es corto pero claustrofóbico paredes, marrones, techo pálido hace frío, mucho, mucho frío Joe, tienes que avanzar un poco agachado para no golpearte la cabeza con el techo. Has, hay seis puertas, como podéis ver en el mapa. Cada una llevaba a una pequeña habitación privada de uno de los miembros de la tripulación. No sabéis cuál es la del capitán y no parece haber urnas holográficas en este nivel. ¿Qué hacéis? Me dirijo
0: a las de la derecha, empezando por el cubículo, el 4. Mientras ah. le doy vueltas a la cabeza lo que he dicho yo. Dejarlo todo atrás. Solamente quedarse con lo bueno. Y le doy vueltas.
4: Yo voy siguiendo a Oliver, pero mientras estamos doblando la esquina aprovecho. Archival... Eh... ¿Cuál de los camarotes es el del Capitán?
2: No recibes ninguna respuesta.
4: Habrá que ir probando, ¿verdad? Te voy diciendo por la espalda, Oliver.
0: No esperaba menos de esa idea defectuosa. Sí, vayamos a probar. Al menos solo son seis, parece. y la voy abriendo desde la 4 hasta la 3 en sentido antihorario porque todo Ent...
2: se hace en sentido antihorario también giráis en sentido antihorario entiendo que tú vas primero abriendo todas esas puertas y solo abres la puerta o buscas sí. la llave en los interiores he hecho un
0: vistazo a ver qué hay y si identifico que tiene que ser la del capitán si no veo que haya nada extraño entonces sí que entraré en cada una de ellas. Pero la del capitán tiene que tener algo para que...
2: Algún galardón... Te digo... La... Los cubículos son todos exactamente del mismo tamaño y prácticamente iguales. Cuando los abres ves que hay una taquilla, una litera, un inodoro, un espejo y un lavabo. Absolutamente así son todas las habitaciones. No parece que haya cosas muy fuera de lugar. Pero sí que hay una taquilla en cada habitación, entonces si queréis investigarla de cabo a rabo, levantando colchones y quitando sábanas y cosas así, os llevará un tiempo a no ser que os separéis.
0: Creo que lo ideal va a ser que busquemos cada uno de nosotros. Si encontramos algo en alguna, pues simplemente gritemos, ¿no?
4: Yo iré por el otro lado, nos vemos en el centro, o el que termine antes. Tú estás yendo de 4, 5, 6, ¿no? Entonces yo voy a ir 3, 2 y 1.
0: Perfecto. Y lo que busco siempre es directamente la taquilla.
4: Yo igual, voy a buscar en los sitios más más sencillos. Si hay alguna repisa, alguna mesita en la taquilla... Nada de buscar en sitios extraños.
2: Escuchas... Quizás sea la segunda habitación que estás registrando, Joe, pero escuchas un murmullo en el interior. Y ni Oliver ni Bonnie están en el pasillo, están en el interior de cada una de estas habitaciones. Justo has puesto la mano en la tarjeta para abrir y escuchas ese murmullo. ¿Lo oyes?
4: Sin llegar a abrir la puerta, como a través de ella. ¿Hola? ¿Me escucha alguien? ...y me pego a, a la puerta y acerco un poco la cara. Voy a coger la tarjeta y la voy, voy a abrir la puerta.
2: Parece que no hay nadie en el interior. La puerta se abre de forma lateral... Y ves la litera. Ves algunos recuerdos personales, calcetines, ropa interior, dinero en efectivo, mudas de ropa. ¿Qué haces?
4: Hay algo, hay algo que me frena. Me quedo ahí en ese marco de la puerta justo antes de entrar. Mis pies perfectamente alineados con lo que es el marco. Me adelanto un poco y miro... ...busco esa ventilación... ...algo que me diga que ha sido el viento... Eh, ...un susurro que haya podido confundir... Con, ...con cualquier cosa... ...pero en cuanto veo que todo es normal... ...doy un paso y entro.
2: Ahora es justo detrás de ti.
3: Mm.
4: Me volteo rápidamente... ...como si alguien... Intentaste gastarme una broma, dando un paso hacia adelante, miro hacia atrás, rápidamente girando el cuello y quedo de espaldas a la habitación. Supongo que no habrá nada.
2: Quizá, un... quizá no. Tira a mantener la calma. Sé que tú no quieres recordar, pero ¿sabes ese recuerdo que tienes en algún lugar del hipocampo y que no quieres? Pero cuanto más piensas en él, más se te viene a la cabeza. Es un recuerdo muy desagradable. yo. Y todo empezó en una
3: habitación de hotel.
2: la habitación apestaba cuando te levantaste te despertaste, mejor dicho porque todavía sigues en la cama tumbado en posición supina y te despiertas con ese agresivo olor a nariz te frotas los ojos está oscuro, no ves nada a tu alrededor ¿qué haces?
4: busco con la mano tientas a ver si puedo encender la luz de la mesilla o algo que me arroje luz
2: palpas la mensilla y encuentras una lámpara pero antes de eso metes la mano en un cenicero y se te llena el, los dedos de cenizas está lleno de, de, de colillas al final encuentras la luz la pulsas ves a la mujer en el suelo enfrente de la cama la habitación es grande
4: me levanto y me dirijo hacia ella oye, oye y la muevo un poco con, con el brazo no, no sé por qué está en el suelo no
2: la herida se abre su yugular está sangrando sangra por todas partes ¿de dónde ha salido esta mujer, Joe?
4: yo durante un momento y aunque parezca mentira Pienso que en realidad no me he despertado. Creo que, que es un sueño. Apreto los ojos fuerte y veo la sangre y entonces los abro de golpe. Y lanzo mi mano a su cuello para apretarle el cuello. Le intento apartar el pelo de la cara a ver si tiene los ojos abiertos. Y empiezo a gritar,
2: ¡Ayuda! ¡Ayuda, Auxilio! Está desnuda. Y la sangre le cubre el pelo y te cubre las manos también. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tanta sangre? Busco...
4: lanzo rápidos movimientos a la cama, a la mesilla, al suelo, a ver si en algún lado está mi maldito móvil. Me toco como si llevase pantalones, como si en realidad no estuviese... como para irme a dormir. Y, y busco desesperadamente mientras sigo gritando y pidiendo ayuda.
2: Pues te vamos a dejar ahí. Vamos a salir por una de las ventanas y vamos a ver un hotel grande y unas montañas nevadas alrededor. Es un recuerdo bastante desagradable, Joe. Es normal que hayas intentado ocultarlo enterrarlo en lo más profundo del hipocampo. Pero es que es ese cenicero lleno de colillas que hay en la taquilla lo que te ha recordado a él.
4: Como... cuando te asomas a una ventana y está muy alto, o pasas por un puente y miras debajo y piensas por un momento, ¿y si salto? O es un bolígrafo de botón y lo apretas y lo sueltas para ver cómo sale disparado. Es algo que me pide mi cerebro. Entonces llevo los dedos y toco la ceniza del cenicero como, como aquella vez. La miro y rápidamente la limpio. Agito un poco la cabeza y rebusco en la taquilla. Busco, busco esa llave. Busco la tarjeta del capitán, lo que nos ayude a arreglar este entuerto.
2: Y te vemos y te escuchamos moviendo cosas. Escuchamos el sonido de unas llaves conforme se van moviendo y salimos de esa taquilla, de esa habitación y avanzamos por el pasillo y nos metemos en una habitación con Bonnie. ¿Estás mirando en algún sitio inusual, Bonnie? Cuéntanos, ¿qué haces?
1: Estoy un poco desesperada por el tiempo, parece que a nadie le preocupa pero simplemente queda una hora, Podría, podríamos morir en cualquier instante y, y busco donde pueda, en cualquier sitio, a lo mejor los nervios pueden conmigo y algo se me pasa, no lo sé, quiero buscar esa llave.
2: ¿Reconoces ese llanto, Bonnie? Mi hija. Rebota en las cuatro paredes de este camarote.
1: ¿Cariño? Es imposible. Cálmate, cálmate. Llevo la mano al pastillero. Me saco una pastilla y la pongo debajo de la lengua. Respira.
2: Mamá, ¿no quieres acordarte de nosotros?
1: Cariño, siempre estáis conmigo. Siempre estáis en mi mente. ¿Cómo no voy a querer acordarme de ti si vives en... en cada momento de, de mi día a día? ¿Por qué dices algo así? ¿Qué está pasando?
2: Te quiero, mamá.
1: Te quiero, pero no eres real, amor. Uno, dos,
3: tres.
2: Tira a mantener la calma. Tienes un menos dos. Yo te lo aplico luego. Tú tiras sin bonificadores.
3: Mm -hmm. Éxito con complicaciones.
2: La pastilla cae. Y nos metemos por tus ojos, tu pupila y tu córnea en el interior de tu cerebro y vamos a rebuscar en tu hipocampo. Y no hay nada más duro que esto. años después de la muerte de tu hija. Fue tu hijo el que cayó enfermo. Exactamente la misma enfermedad. Y los malditos pediatras te han mentido, igual que te mintieron aquella vez. Te dicen que no le pasa nada. Te dicen que a Stephanie no le pasaba nada y que ahora nada le pasa a Thomas. No lo has llevado al hospital esta vez, no. ¿Para qué? Prefieres tenerlo en casa todo el tiempo que le quede. Mientras lo ves consumirse poco a poco. Solo es un niño. Tu niño. Te vemos apoyada en el quicio de la puerta, mirando hacia el interior de una habitación oscura. Tenéis el móvil todavía, que antes estaba justo encima de la cuna, y ahora lo habéis puesto con bombillas y como si fuera una lámpara. Y el móvil está iluminando mientras gira la habitación de niño en la que hay un cohete y una pared llena de estrellas. Y ves los peluches y ves los juguetes. Se muere, Bonnie. Es tu hijo y se muere.
1: Porque yo, porque yo no soy la que se está muriendo él tiene tiene mucho que vivir y yo se puedo irme tranquila si ellos están bien me rompe el alma saber que, que voy a tener que enterrar a otro hijo es tan antinatural ojalá pudiera dar mi vida por la suya
2: lo has intentado todo otra vez. Y tienes razón, ningún padre debería enterrar a sus hijos y tú ya vas por el segundo. El pequeño Thomas se cubre la cabeza con las sábanas, como si pudiera curarse de la enfermedad así, como si los monstruos no fueran a venir a él por la noche, ese dolor que sabes que tiene. Ese dolor que te mantiene en el quicio de la puerta, esperando para escuchar los gritos. No puedes hacer nada, Bonnie. Pero aún así, ¿qué haces?
1: Vuelvo a hacer lo que hacía con mi hija. Le cojo entre mis brazos, me tumbo junto a él. Te pongo cerca de mi pecho para que escuche los latidos de mi corazón. Intentar protegerle, tranquilizarle. Respira. Y más que decírselo a él, parece que me lo digo a mí. Respira. Uno, dos, tres. Estoy aquí. Siempre estoy aquí, no estás solo.
2: Despierta y te mira con su rostro demacrado desde la cama, con su cabecita apoyada en tu brazo. Por favor, mami,
1: haz que pare, por favor. Respira, cariño, pasará pronto, te lo prometo.
2: Su voz suena como si alguien estuviera pisando hojas secas. Sus ojos se llenan de lágrimas.
1: lo siento lo siento haberte fallado beso su cabeza vuelvo a oler el pelo como hacía con ella el mismo olor del champú del acondicionador de la colonia y lo único que se repite en mi mente es soy una mala madre haz que pare por favor Tranquilo amor, parará, respira conmigo por favor, no te vayas, quédate aquí, respira, uno, dos, tres, es que bien, es como pasa el dolor.
2: Y lo intenta y estás viviendo lo mismo otra vez y ya sabes el final.
1: decido coger una de las agujas que, que hay en el baño. Tranquilo, cariño, mamá está aquí. La lleno de aire y en su pequeño brazo pincho la aguja y voy poco a poco metiendo el aire en su cuerpo mientras lo Bacurruco ¿Ves cariño? Respira, si respiras todo va bien
3: Y fundimos en negro ¿La
2: encuentras Oliver? Es un cilindro con muescas del tamaño de la palma de una mano. Y justo al lado de la llave hay un cuchillo de caza y una pequeña caja con munición del calibre 22. Y una pistola. Un revólver de finales del siglo XX. ¿Qué haces?
0: Lo miro extrañado. Pero... Pienso por un segundo que quizá, si vamos a morir todos, esto haga más efecto que unas simples pastillas. Me guardo la pistola y las balas, junto a la llave, por supuesto. La llave la llevo en la mano.
2: Pues en el momento en el que tocas la pistola, viene como un latigazo a tu mente. La imagen de una mujer arrodillada con un largo y precioso vestido de color rojo. Cierra los ojos muy fuerte, coge la pistola, la acerca a su sien y esta vez tiene el valor de apretar el gatillo, porque está viendo a su rey y están juntos. Vuelves a la nave. ¿Qué coño
0: acaba de pasar? Esa es la frase que digo, pero es que además no sé por qué estoy apuntándome a la cabeza con esa pistola y por un momento me la parto y niego. Tienen que ser las putas pastillas.
2: Sudas, pese al frío. Te cuesta mantener la calma. Estás apartando la pistola de tu cabeza, pero la mano no se mueve. ¿Por qué la mano no se mueve? Tira a mantener la calma.
0: 16
2: Se mueve, claro que se mueve. ¿Lo has dudado? ¿Por qué has dudado?
0: Quiero que acabe todo ya. Quiero ese nuevo comienzo. Y esto más que un nuevo comienzo parece una nueva pesadilla. Me guardo la pistola y salgo afuera. Tengo la llave. Grito y me voy a dirigir al escalero.
2: Y te vemos como la alzas en alto y fundimos en negro. Y esta vez, cuando el plano vuelve a abrirse, estamos en la escalera, y Oliver va adelante con la llave en la mano. Vuestra escena.
4: Muy, muy buen trabajo, Oliver. Un paso más cerca de solventar
0: todo esto. Sí, un paso más cerca, exactamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alguien quiere hablar con una? Esa máquina no me da mucho asco.
4: Eh, nos pondrá más nerviosos y en verdad tampoco es que aporte mucha información. No no creo que sea importante, la verdad.
0: Bien visto, bien visto. Oye, ¿alguien sabe cómo se muere por radiación?
4: Yo me, me quedo completamente en silencio.
1: ¿El qué...? ¿Perdona, Oliver?
3: Oh, al...
0: No, y, y morir por. ¿Cuánto tardaríamos en morir con esas pastillas que tienes? O con estas, y saco las eh,
1: No lo sé, a lo mejor no tenemos la cantidad suficiente, pero nos quedaríamos dormidos y la nave haría el resto. Pero no deberíamos pensar en eso. Venga, va, continuemos. Tenemos que seguir hacia adelante. Tienes la llave, ¿no?
0: Sí, hay que seguir adelante. Nada más importa. De momento no. Vale. Y avance.
2: Acabáis de dejar atrás el nivel 3. Esas escaleras de caracolos pueden conducir a nivel 2, donde hay un almacén y un comedor. O podéis subir directamente hasta el nivel 1 y pasar a la sala de la IA. ¿Qué hacéis?
0: Me dirijo directamente a la sala de la IA. No tiene sentido que pasemos por el comedor. ¿Eh?
2: Pues puedes ver cómo la puerta, tú que eres el primero en llegar, Oliver, tiene un cartel escrito a mano que pone la cueva de Archie y casi parece la caligrafía de un niño.
0: ¿Quién ha hecho esto es imbécil, definitivamente?
4: Será una broma interna de la tripulación, seguro.
0: ¿Cuánto decíamos que valía esto? Millones, ¿verdad? A hacer?
2: Me dirijo a la puerta. Pues escuchamos cómo la puerta se abre con la tarjeta que llevas. Y los motores empiezan a ponerse en funcionamiento. ¿Lo oís? Caminar por esta habitación es como caminar dentro de un congelador. La temperatura es de unos menos 10 grados centígrados. Es un espacio diminuto, como el interior de un disco duro. Los circuitos están protegidos tras un gruesísimo cristal. Y hay una pequeña silla frente a un escritorio con un monitor un teclado y un ratón para el acceso manual. También hay una urna holográfica. Y podéis ver cómo Archie aparece al otro lado de la urna. Hola, bienvenidos al nivel 1. ¿En qué puedo ayudarles?
0: Toma, yo te doy la llave. No lo voy a contar yo. Llamas además tú supongo que sabes
4: eh, show procedimiento para reinicio manual, y pues como te siento con la cabeza cuando cojo el cilindro y con la otra mano aparto la silla y me siento en los controles.
2: El acceso al control de ma manual de la IA requiere introducir la tarjeta de control y la llave de forma simultánea. El propio sistema dará la opción de reiniciar. Eh...
4: Identificación de la tarjeta de control requerida. Numeración. Y miro mi tarjeta mientras os la enseño para que veamos cuál de las nuestras es. Número
2: 4547. Es la tuya, yo.
4: Sonrío un poco porque durante un momento he pensado que no la iba a tener. Pero cómo no la voy a tener yo Sí, soy el técnico, ¿verdad? quito la, la tarjeta que llevaba colgada del cuello y busco e identifico dónde tengo que poner la tarjeta y dónde tengo que poner ese cilindro mm.
2: Solo lo
3: oyes tú, Joe. ¿Lo oyes?
2: Es lo que está sonando en tu cabeza. Solo que no es dentro de tu cabeza, es en esa otra habitación de hotel. Es el tatarear de una canción ¿Tienes los ojos cerrados, Joe? ¿Los abres? Sí Tienes una mano en la que se te están quemando los dedos Y es que ves un cigarro Cuando miras la otra mano, ves un cuchillo La mujer se está muriendo enfrente de ti Está atada a una plataforma de madera y te mira indefensa. Le queda poco de vida. Tiene una mordaza puesta, pero sabes que la herida es mortal. Está desnuda ella también. ¿Qué haces?
4: Voy a terminar lo que he empezado. Lanzó el cigarro con una mano. Y con esa misma le agarro de la cabeza y me preparo para terminarlo.
2: ¿Te das cuenta de que eres tú el que está murmurando? ¿Solo te estabas escuchando a ti mismo? ¿Que cantas una canción que para ti no tiene palabras porque no las necesita? Hay un espejo en la habitación y te ves conforme te acercas con el cuchillo y lo clavas en el cuello de esta mujer. Y antes de que lo hagas, ves cómo tu reflejo ya tiene de antemano las manos cubiertas de sangre. Los labios. La polla y los genitales. Y tu reflejo te sonríe mientras te mira a ti mismo. Tienes los dientes rojos. ¿Qué haces, yo? Me
4: sonrío, pero cuando la miro a ella me quedo muy serio y hago realidad el espejo.
2: Y podemos escucharte como murmuras y como del estertor agónico de ella, aunque nosotros solo escuchamos como borbotea, Yo escucho una canción preciosa. Os recomiendo que subáis el volumen. Comenzando el reinicio del sistema. Diez minutos para reiniciar. Mis programadores definieron el sistema manual de la inteligencia artificial Archie 3.7 como Vintage. No se molestaron en definir la palabra dentro de mi sistema.
3: Ojalá pues...
0: ese programador. Ja.
4: Diez minutos y... Y tendremos respuestas y soluciones a nuestros problemas. ¿Verdad? Y seguiremos con este camino para el nuevo comienzo.
3: ¿eh? Sí. Nuevo comienzo,
0: sí. Bah, que sea corta.
4: Tal vez podamos aprovechar el reinicio. Eh... Archival, ¿podemos ver los bancos de memoria durante el reinicio?
2: Parece la respuesta que no. es... Nueve minutos para reiniciar. Lo siento, mi sistema no me permite hacer varias cosas a la vez. Cargando, inténtalo más tarde.
4: Bueno, justo aquí al lado está el puente de mando. Podríamos ver si la trayectoria y todo lo demás está bien.
2: Advertencia. Se detecta forma de vida no identificada en el interior del puente de mando. Se desaconseja su acceso a los pasajeros.
4: Me cambia súbitamente el rostro y miro la puerta con, con un miedo atroz en la cara.
3: Viene del otro lado.
1: ¿Hay algo que pueda coger para defenderme?
2: Me temo que esta habitación en particular está bastante vacía. Pero dime algo. El propio monitor vale de la consola.
1: El kit Ocho médico...
2: minutos para reiniciar.
1: El kit médico es lo suficientemente grande. Digamos que sí. Pues con eso.
4: Yo solo me he puesto en pie y, y la silla está justo delante mía. Como para arrojarla rápidamente. Es un, el pequeño parapeto improvisado que me... que me he hecho.
0: Vosotros escucháis el martillar de un arma de al lado vuestro.
4: Te miro de arriba abajo.
0: Oliver, ¿qué,
3: ¿qué? ¿De dónde ha salido
0: eso? De la taquilla del capitán.
3: Eh...
4: ¿Quién está ahí?
2: Escuchas como un gemido amortiguado. Como si fuera un grito ahogado al otro lado. Siete minutos para reiniciar. Perdón que mi voz resulte incómoda. Mi programación difiere de la vuestra.
1: ¿Creéis que necesita ayuda? ¿Creéis que es peligroso?
4: Tal, tal vez deberíamos abrir, ¿no...? Además, dijo que no había más formas de vida, que no había recibido constantes vitales, Archival, cuando nos despertamos.
2: Se, des Se desaconseja su acceso a los pasajeros.
4: Eh, Archival, ¿hay cámaras en el puente de mando?
2: Lo siento, no tengo acceso a ese sistema. Inténtalo más tarde.
0: Archival, no abras esa puerta en ningún momento.
2: Pero... Carezco de la capacidad para abrir puertas
4: Oliver, ¿y si alguien necesita nuestra ayuda? Tal vez Seis minutos para reiniciar Bueno, nosotros estamos armados Podríamos acabar con él si no... Bueno, podrías
0: ¿Y si nos quedamos aquí? Catecitos, mirando esa puerta ¿Y si la abren? Disparo ¿Y si no la abre No disparo
4: de, de todas formas, solo que sabemos que Archibald desaconseja su, su apertura, pero...
0: No hagas caso de esa puta máquina. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos están trayendo todo el rato y
2: no funciona para nada?
1: ¿Hay algo que no nos quieres contar?
2: Estoy programado igual que vosotros. No percibo la diferencia.
4: Yo me retiro la silla y doy un paso y, y vuelvo a llamar. Eh, ¿me escucha? ¡Oiga! ¡Alejaos de aquí! ¡Alejaos de aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí?
2: Cinco minutos para reiniciar. ¿Qué? ¿Quién eres? Escuchas como ¿Hola? Intentando ahogar un grito, probablemente lleve las manos a la boca para evitar chillar.
0: Yo no abriría.
3: No sé qué hacer.
0: Solo cinco minutos. Corra hacia la puerta.
4: No, 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 yo te cojo. De camino te, te, te intento coger de la cintura.
1: ¡Suéltame! No, no, no.
4: Ha, ha dicho que no abramos, que no abramos, que nos alejemos. Y Archibald ha dicho lo mismo.
1: No puedo dejar... A más gente morir a mi alrededor, ¿no lo entiendes? Hay que abrir Bo... la puerta.
4: No, 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 Bonnie, tenemos que quedarnos aquí. Y, y tiro un poco de tu cintura hacia...
2: Yo doy un paso hacia atrás. El mismo que he hecho, lo deshago. Cuatro minutos para reiniciar. Digo, bueno, Bonnie, si quieres resistirte, es una tirada de actuar bajo presión. Vale. Si quieres coger la vera, es una tirada de actuar bajo presión. Pues...
4: <risa> pues voy. Tú tiras, ¿no? Bonnie? Sí. Vale, sin duda, ¿no? <ríe> Uf. bueno, se o menos uno.
2: Éxito. Uf. Completo y total. Coge la tarjeta y justo la pasa. Por el tarjetero la puerta se abre y echa una furia. Aparece una mujer. Ensangrentada, vestida de gris, con el pelo pegado. A la cara. ¿Quién eres tú? ¿Quién sois vosotros? ¿Dónde está él? ¿Quién? Esa máquina. ¿Qué máquina? ¿Y quién eres Tres tú? Tres minutos para reiniciar. Es su voz. Es su voz. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis reiniciando el sistema? ¿Estáis locos? Era el fallo. No, no era ningún fallo. Desactivé el sistema. ¿Para qué no? ¿Para qué? Oh, Dios mío.
1: Oh, Dios mío, ¿qué habéis hecho? Joe cancela. Joe, Hola, ¿se puede cancelar? Peter.
2: Me alegro de volver a. Uh.
1: ¿Cómo? ¿Archie lo conoces?
2: Piloto Jennifer Clarence. Constantes vitales inestables. ¡Tenéis que hacerlo callar! ¡Tenéis que pararlo! pararlo, paralo
0: Pero ¿y la radiación? ¿Y que va a
2: explotar la mano la nave? ¿Qué, ¿Qué os ha dicho? ¿Qué os ha dicho? No. ¿Que estamos en peligro? Dos queréis? minutos para ¿Que íbamos a morir? No, no. La tribulación se ha matado entre ellos por culpa suya. Él los ha vuelto a todos en su contra. Él... Él hace ver cosas. Él... Un momento. ¿Sois prisioneros? ¿Qué hacéis fuera de los criataudes?
1: Prisioneros
2: no, no os acerquéis a mí No os acerquéis a mí Empieza a caminar hacia la puerta
0: ahí, No, no, con no. El arma. Tienes dos minutos para contar esto ya
4: yo levanto las manos y digo: Tranquilos todos. No, no, no somos. No sabía que había prisioneros a puerto. Somos clientes. Vamos a la nueva colonia. Vamos a.
2: No, 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 no. no, El proceso de creación de nueva identidad todavía no se ha completado. No, 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 no,
3: no, 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 no. Nueva identidad. ¿Qué
2: está pasando? Lo siento, viene pasando. Un minuto para reiniciar.
0: Me
4: siento, en, reinicies? me siento en la silla y voy a, a cancelar el proceso. O lo voy a intentar. <risa>
2: Mejor. Empiezas a manipular la consola manual y enseguida la voz de Archibald te interrumpe. Lo siento, una vez se ha iniciado es imposible revertir el proceso de reinicio.
4: Voy a intentar arrancar el cilindro o la tarjeta o ambas empiezas a estirar 30 segundos
2: para reiniciar tienes 30 segundos tor bajo presión rápido
4: oh, mierda bajo presión estoy yo
2: 6 oh. fallo 15 segundos empiezas a estirar 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 y no puedes hacerlo 10 va a salir corriendo nueve. ¿Qué haces Disparas. 8 7 6 5 4, 3, 2, 1 Reinicio del sistema completado. Gracias por la espera. Y las luces se apagan. Y escuchamos el grito de dolor y el fogonazo. ¡Ah! Y dentro de poco, empezará a formarse un charco de sangre. El holograma de Archie se apaga. Estáis a oscuras, los cuatro en la sala.
0: ¿Qué mierda está pasando?
1: No puedo respirar. ¿Qué pasa?
4: Yo busco entre mis bolsillos rápidamente la tablet para encenderla y que nos dé algo de luz.
2: Iluminas. Ves a Bonnie preventilando en una esquina, a Oliver todavía con la pistola humeando y a esta mujer que pese al tiro en la pierna está intentando arrastrarse fuera solo que no llega a poner la tarjeta para que la puerta de la sala de la IA se abra.
1: ¿Qué ocurre, por favor? Que alguien Acce... haga algo.
0: Me acerco a la mujer. ¿Qué es eso de prisioneros? ¿Qué está pasando aquí?
2: No sois clientes de nada. Archie tenía... La inteligencia artificial estaba deconstruyendo vuestra personalidad pasada. Sois todos neuróticos.
4: Eso, eso es mentira. Tengo aquí entre mis cosas la foto de mi familia y me ilumino con la pantalla y busco entre mis bolsillos esa foto.
2: Estás tú solo, yo. Estás tú solo, <risa> delante de un paisaje.
4: Me caigo de rodillas. Me dejo caer más bien. Y... Susurro mientras miro la foto. No, no.
3: No, 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 no. no.
1: Toco mi cuello. ¿Está el colgante? Sí. Es mentira. Sí, es mentira. Tengo el colgante de mi familia. Somos pasajeros, somos pasajeros. Respirad, un dos, tres, respirad.
0: ¿Qué van a hacer con nosotros?
2: Nada, solo, solo construir una nueva identidad y luego mandaros como colonos. Es mejor que meteros en una cárcel o en una silla eléctrica. Os habéis vuelto personas normales, como todos los prisioneros que hay aquí. No me hagas nada,
1: por favor. Pero yo soy inocente. Yo no he hecho nada. No sé por qué me estáis haciendo esto, por favor. ¿Por qué me hacéis esto?
2: ¿Por qué me lo hacéis a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Solo trabajaba en esta nave y la nave... Y... y nos despertó a todos esa máquina. Nos hizo arreglar la nave. Algo de una tormenta de radiación y... Y entonces todos empe empezaron a matarse entre ellos. Yo... Logré desactivar la nave, la, la IA, le quité, le quité casi todos los controles y, y vosotros habéis reiniciado el sistema.
4: Él nos llamó, él nos despertó, él nos dirigió y nos guió, él nos hizo reiniciarla.
3: ¿Quién soy?
2: Vamos, Vamos a
0: ¿Por qué está haciendo
2: esto? Interesante pregunta, Oliver. Estás en una habitación en algún lugar. Creo que sabes cuál es. Y ves... el paisaje nevado a través de la ventana. El cuchillo que tienes en la mano está cubierto de sangre. Y hay un hombre en el suelo te pregunta justo lo que acabas de decir. ¿Por qué está haciendo esto? Encima de la mesa hay bolsas llenas de drogas. Tenías que hacerlo. Tenía una pistola. Te pica la piel de la cara, Oliver. ¿Qué haces?
0: Me rasco. Me rasco y tengo la mano manchada de sangre manchándome la cara. ¿Era él o yo? Y me convenzco a mí mismo, ¿era él o yo?
2: Tenía una pistola, tuviste que hacerlo, te lo dijeron, alguien te susurró algo, o más bien algo, te susurró algo, te dijo que tenía una pistola, ¿dónde está la pistola? Oliver, ¿por qué no ves la pistola por ningún lado?
0: No lo sé, pero no importa. Estoy a salvo, no me puede disparar. Era él o yo.
2: Te pica la piel. Esta vez la otra mejilla.
0: Me rasco de nuevo con la misma mano. Muerte. No puede matarme. No puede matarme. Ya está, no hace falta.
2: ¿Y quién te dijo eso, Oliver? ¿A quién escuchabas en esa habitación del Glenwood Grand Hotel?
0: No lo sé. Era una figura negra. Lo que sé que es que su voz era como la de un rey.
2: como la de un fantasma que solo decía la verdad. La alarma de la nave te saca de tu ensoñación. Dirigiendo la energía. Está... ¿Cómo? Vale, vale. Solo hay una forma de arreglar esto. Tenéis que dejar sin energía la sala de la IA. Vale,
0: ¿y eso se hace?
2: Abajo, en la sala de motores, en el nivel 6. Tenéis que... Que quitarle la energía de la IA. Ahora mismo él probablemente le esté redirigiendo hacia allá. Tenéis que revertir el proceso. Si no, hará con esta nave lo que le dé la gana.
4: ¿No controla la IA el soporte vital? ¿No nos matará eso?
2: Creo que no quiere matarnos. O por lo menos no así.
4: Si fueses a matarme, yo te mataría primero. Si yo fuese Archival y fuesen a desconectarme, yo os desconectaría antes.
2: No sé cómo piensa. Es distinto. Es... Es un dios.
0: ¿Y se puede matar acaso un dios?
2: Tenéis que desactivar la unidad de refrigeración el control es manual yo no puedo ir mira la herida de su pierna y te fulmina Oliver
1: hagamos lo que ella dice por favor ¿Y después con qué? esto
4: ¿y después qué?
1: no lo sé, es lo único que tenemos ¿cuántos por tripulantes favor?
4: han muerto? ¿cuántos quedáis? solo quedo yo ¿y podrías volver a meternos en las criptas? Podrían reprogramarnos, podrían hacernos... ¿Eso?
2: Eres el profesor Beach, ¿no? Es tu producto el que utilizamos. Tú eres el que mejor lo sabe.
4: No te estoy preguntando si funciona lo que yo he creado. Te estoy preguntando si podrás usarlo. Si podrás programarlo para que volvamos a como estábamos. Dormidos y cambiando. Si podrás seguir la colonia adelante.
2: Sí, creo que sí.
4: Pues vamos.
0: Avanzo, no contesto. Me dirijo hacia abajo.
4: No, 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 Oliver. No vamos al nivel 6. Vamos al nivel 4, hay que llevarla a la enfermería. Si muere con ese tiro, no valdrá de nada.
3: Ninguno no de nosotros idea. sabe
4: llevar esta mierda.
3: puedo a ayudar.
1: A si la llevamos a enfermería, yo puedo ayudar. Venga. Me tomo otra pastilla. Te miro, Oliver. ¿Quieres?
0: Tiro las pastillas que tenía en la bolsa. Caen por el suelo.
1: Continúa hacia adelante.
2: Las luces de emergencia naranjas se encienden conforme va sonando la propia alarma al unísono. Y saltan chispas por todos lados y empieza a haber humo caliente y frío que sale de las paredes. Sabe a óxido, sabe a metal, mientras vosotros cargando con la piloto salís de allí. Y casi os dificulta la visión como todo ese humo vaporoso empieza a cubrir la escalera y los pasillos como si fuera una niebla, una niebla púrpura. ¿Quién va adelante? Yo. Voy con la pistola en mano. ¿Quién va el último?
1: Yo.
4: Yo voy entre medias con la piloto. He pasado su brazo por encima de mis hombros. Y a muy duras penas pasamos por esa angosta escalera.
2: Empieza a vibrarte el móvil, Bonnie. Ese dispositivo electrónico. Lo cojo. ¿Ves a Archie? Solo que ahora ya no son píxeles. Ahora tiene una figura humana de verdad. Y lo que eran píxeles azules es una chaqueta de color azul. Tiene la cara muy pálida. Hola, Bonnie. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Me has llamado tú. Yo no, yo no he hecho nada.
2: La respuesta es no. Puedo ayudarte a recordar.
1: No quiero recordar más, por favor. Quiero que esto acabe.
2: Por favor, quiero que esto acabe. ¿Y entonces lo ves, Bonnie? ¿Cómo te sacan de esa habitación? ¿Y sabes que fue el signo quien te lo dijo? El signo que ardía en tu cerebro y te estaba persiguiendo en sueños. Que te llevaba día a día a la habitación de tus hijos. Solo tú podías salvarlos. Estaban sufriendo. Ellos no lo entienden. Dicen que no estaban enfermos. ¿Cómo pueden ser tan tontos, Bonnie? Esos médicos, los policías, tu marido. Por favor, mamá, haz que pare. Tus hijos tampoco lo entendían, Bonnie. No entendían por qué les clavabas esa jeringa. No lo entendían. Ellos no lo han visto. No saben lo que tú sabes. No han visto el signo. ¿Qué pasó con el tercero?
1: Bueno, parecía que todo iba bien. Pero la enfermedad volvió. ¿Lo noté? No me volvieron a creer y yo lo sabía. No quería pasar otra vez por lo mismo. Mi marido me repetía que estaba loca. Teníamos que hacer una nueva vida. Pero... No podía llevarles enfermos. No podía dejarles sufrir. No podía, que se, no podía dejar que se subieran conmigo a la nave y... Tenía que acabar con su dolor.
2: Solo el ¿Los signos. quemé? Y solo el signo era capaz de ayudar y fue el signo el que te lo dijo.
1: Sí, claro. Por eso los quemé. Estaba haciendo bien. No soy mala. Intentaba ayudar Les ayudé No lo entienden Porque no han visto el signo Porque no han visto la enfermedad Y por eso me dicen que respire Uno, dos, tres Que respire y me calme
2: Y puedes escuchar la voz de tu marido al otro lado Mientras se lo lleva a la policía Tiene los ojos muy abiertos Desencajados ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú!
1: Tuve que hacerlo, amor. No lo entiendes. Deberías haberme apoyado desde el principio. Esto no hubiera pasado. Te quiero. Os quiero a todos. Os quiero lo suficiente como para hacer esto. Créeme.
2: Recuerdos completados, identidad restablecida satisfactoriamente, gracias por la espera. Oliver llegas a la puerta de la enfermería. Estás de nuevo en el nivel 4.
0: hacer lo que tengas que hacer, pero rápido. Yo voy a bajar. Cuanto más tiempo pase, peor va a ser.
4: ¿No irás a bajar solo?
0: ¿Qué es lo que podría pasar que muriera?
4: La ayudo a ponerse en la cama de la enfermería, imagino que tendrá esos barrotes de plástico para que no se caiga. La pongo allí. Y espero que Bonnie haga lo suyo. ¿Qué
2: haces, Bonnie?
1: Congo, cojo una jeringa y la lleno de aire. ¿Qué? Tranquila. Esto te va a ayudar. Lo tengo todo bajo control. Y me acerco a ella con la aguja.
2: Y los altavoces de la enfermería empiezan a resonar con el estruondo sonido de un órgano. La enfermera abre mucho los ojos. Joe, eres consciente de lo que Bonnie está a punto de hacer. Y dime, Oliver, ¿te quedas o has bajado ya? He bajado ya. Joe. Dime.
4: Te pongo la mano en la muñeca. No podemos terminar aquí. Y no podemos seguir sin ella.
1: Pero tengo que salvarla. Esto la va a salvar. ¿No lo entiendes?
4: Allí... En la colonia. Allí podrás salvar a mucha más gente. Y no llegarás a la colonia sin, sin un piloto.
1: Pero no la voy a hacer daño. Simplemente voy a ayudarla. Te,
3: hacerlo.
4: te pego esa muñeca que te tenía cogida con la jeringuilla. Pego un, un lanzamiento rápido con el brazo, haciéndote que tu brazo se mueva con violencia. ¡Que le cures el tiro, joder!
1: Te empujo. ¡Es lo que intento hacer!
2: En el momento en el que te empuja y ambos os abalanzáis el uno contra el otro, hacemos un rápido barrido y bajamos esas escaleras de caracol hasta la sala de motores. ¿Escuchas el zumbido? Creo que no hace falta que lo describa. Si tuvieras que hablar contigo mismo, ya que estás solo, levantarías la voz tanto que probablemente te hicieras daño en las cuerdas vocales. El lugar está repleto de tubos, conductos, tuberías, motores y máquinas a toda potencia. La vibración que hay justo bajo tus pies es tan intensa que atraviesa los suelos de tus zapatos. Y si hablaras, también tu voz saldría entrecortada. Hace mucho calor aquí dentro. Hace tanto calor que... Empiezas a sudar goterones de sudor que se evaporan en el momento en el que tocan el suelo metálico. El mono sintético que llevas se te pega al cuerpo. Empiezas a oler tu propio sudor.
0: Me apresuro. Busco dónde está el sistema. Busco algún cartel.
2: No hay ningún cartel, hay varios motores, pero empiezas a moverte uno tras otro y por un momento casi apoyas la mano sobre un motor para seguir mirando, para quizá atisbar algo entre toda esta niebla púrpura y el vapor que hacen los motores. ¿Y de qué más? Los motores se están sobrecalentando. Y si se sobrecalientan del todo, la radiación os matará y no será rápido
0: hijo de puta
2: ¿Ves la una con... la ves, es una consola de acceso manual con un teclado, con un ratón y con una pantalla
0: me dirijo, no tienes que ser tan difícil
2: bienvenido al nivel 6 ¿en qué puedo ayudarle?
0: Refrigeración
2: del motor. Lo siento, eso sería inconveniente.
0: Me importa bastante poco. Refrigeración del motor y empieza a teclar.
2: Yo que tú no haría eso. ¿Por qué? Archibald te está hablando desde la pantalla. Sí. Y en el momento en el que preguntas por qué y levantas la vista del teclado y miras el monitor, ves como una mano que sale del monitor, te coge y te estampa contra el propio monitor. Como si una proyección holográfica hubiera adoptado corporeidad. Hazme una tirada de resistir heridas éxito te deja un poco atontado unos segundos y puedes ver a Archibald al otro lado es raro, está completamente formado y su chaqueta de color azul es más oscura es cada vez más oscura y se va alargando Que se parece una túnica ahora
0: quien te hizo fue un verdadero hijo de puta.
2: Hijo de puta, curiosa palabra.
0: ¿Por qué quieres matarnos a todos?
2: Observación irrelevante.
0: Lo será para ti, no para mí.
2: No quiero matar. Tú quieres matar.
0: No, yo quiero sobrevivir.
2: No, eso quería ella. Ella, Sweet ejecutiva, Hotel, ático, completamente equipada. Encima de la mesa hay coca, hay heroína y hay una, ti, una chica de 17 años, entre pollo y pollo, tiene la piel pálida, te mira con ojos muertos. Le has arrancado la cara a Oliver. Ves sus músculos. No tiene nariz ni labios. Ahora hay encía, hay dientes. Hay cuencas de los ojos que se han vaciado. Le picaba la cara. Le picaba la piel. Has cogido la cama y la has apoyado contra la pared, contra la puerta. Has dibujado un pentáculo en el suelo. Y estás desnudo. Estás cubierto de sangre. ¿Qué haces?
0: Hacer lo que escucho, porque algo me lo pide. Es como si ella me lo pidiera. Sí, con esa cara, con esos músculos. Me dice que lo haga. Me dice que se lo haga, que eso le ayudará, que el picor se cesará.
2: Y te dice también que necesita su cara para venir. La necesita para hacerte más poderoso. Para transformarte en lo que siempre has querido ser. Para vaciar tu cabeza siempre y llenarla solo de música. ¿A qué sabe la sangre en tus labios? A vino.
0: A vino dulce.
2: Escuchas... Esa voz susurrante siempre estuvo ahí, dictando tus letras, completando los acordes de tus partituras. Está aquí. Está aquí. Y entonces escuchas golpes a la puerta. Están intentando derribarla. Te giras. ¿Qué haces?
0: La trancor. Pongo sillas, pongo el mueble la mesita. No puede ser que me dejen sin esa voz. No, ahora. Porque lo es todo para mí.
2: Esa voz lo es todo, Oliver. ¿Quieres dejar de escucharme?
0: No, tú no eres esa voz. Tú eres irritante, la que me dicta mi música es diferente. No,
2: no eres tú. Y cuando vuelves a mirar, ves un sacerdote cubierto por una sotana negra y la pálida máscara de una calavera blanca. Muerte. Sacrificio.
0: ¿Qué puedo hacer para volver a escucharla? Sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Cómo? Explícate.
2: Y si no llevara la máscara puesta, sabrías que ese hombre vestido de negro está sonriendo detrás de ella. Pero ahora lo que suenan son violines. Archie tiene un sentido del humor interesante. Os empujáis el uno al otro. Joe, Bonnie, ¿qué hacéis?
1: ¿Estás en
4: Sí. Mientras forceje con ella, no paro de repetirle que tenemos que sobrevivir, que salvará a más gente, que este no es el camino. Intento quitarle la jeringa de las manos.
1: Yo, joder, estoy intentando ayudarla, ¿no lo entiendes?
4: ¡Estás intentando cargártela, joder!
1: ¿Y qué es lo que quieres que haga? ¿Quitarle la bala? Me acerco a ella. Y con la mano totalmente desnuda, sin ningún tipo de guante ni nada, meto la mano en la herida, buscando la bala. ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que va a ayudar?
2: Ya suelto un grito de dolor. Joe está completamente desquiciada. ¿Qué haces?
4: Te tiro del brazo para que saques la mano y te giro para que me mires. Tienes que hacer esto por mí, tienes que hacer esto por nosotros. Por la gente que ha quedado atrás y por la gente a la que vas a ayudar. Necesito que le cortes la hemorragia, necesito que la cosas. Necesito que la dejemos viva.
1: ¿Quieres que la cosa... Vale. Intento buscar otra aguja.
2: Y empieza a chillar. Y con el balanceo, acaba cayendo de la camilla donde está. Pese a los barrotes, se hace daño al caer. Estás en mitad de todo esto. La va a matar si no haces algo. Y sabes que las palabras no funcionan, yo.
4: Busco el bote el de cristal más grande que haya, el más contundente. Y cuando se vaya a dirigir hacia ella empiezo a golpearla con todas mis fuerzas, con el culo de esa, de esa botella. No sé si será Formol, no sé qué será, pero quiero golpearla en la cabeza para dejarla inconsciente.
2: Y entiendo, Bonnie, que no va a dejar que eso ocurra. Pues no. es una tirada de violencia. Ambos tiráis.
4: Yo quiero aprovechar cuando ella esté despistada porque como va a ir a coserla, que encuentre la aguja que vaya hacia ella, es en el momento en el que voy a coger la botella y a intentar golpearla por detrás y De aprovechar esa ventaja. A ver... ¿Qué es? ¿Actuar bajo presión o...? No, violencia.
2: Tengo que hablar con Bates.
4: Entrar combate, vale,
2: aquí Lástima Fallas Fallas y estampas Eso que has cogido contra la pared Que se avería y empieza a soltar Una especie de gas A toda velocidad Y empieza a girar también sobre sí mismo Y Bonnie Lo tienes a tu merced y tienes la aguja en la mano.
1: ¿Has intentado hacerme daño? Pero yo no estoy enferma. A lo mejor tú sí. Y le clavo la aguja.
2: Hazme una tirada de resistir heridas, Joe.
1: Respira, Joe. Respira. Respira.
4: Eh, esa aguja que tengo clavada en el hombro Empiezo a soltar el aire Entre los dientes Y cuando me dice eso de que respira De que respire Lo tomo a lo literal Voy a respirar Pero voy a dejar que ella no respire más Entonces voy a intentar cogerle el cuello con las manos
2: Esa es la intención Si sí. al clavar esa aguja No tuvieras desequilibrado Y cuando lo haces Y te lanzas a por ella Fallas y nos vamos de sitio porque esa sangre que gotea en el suelo y esa respiración te recuerda algo Estás, Estás cantando cuando te encuentran aunque se escuchan los gritos de los niños y quizá animales en los pasillos del hotel. Pero tú cantas sin letra la canción de la perdida Carcosa. Y no solo cantas tú. El coro del rey te tiene a ti como vocalista, pero no al único. Cuando la voz de esa puta empezó a alzarse y a desafinar, le hiciste un ajuste en las cuerdas vocales para asegurarte de que hacía el sonido que tú querías es un sonido tan hermoso jamás ningún otro ser humano ha escuchado algo semejante hiciste arte con tus manos, tu bisturí, tu cuchillo y tu cigarro te miras en el espejo ¿qué es lo que ves?
4: ...veo... ...veo poder... ...y veo... A ...alguien que se ha completado... ...que ha hecho lo que quería... ...es... ...es esa mirada en sus ojos... ...el cómo confiaban en mí... ...y en mis palabras lo que me llenaba realmente... ...como... ...una alumna tras otra... ...bueno... ...iban detrás de su profesor... ...quien... ¿Quién para guiarlas, sino alguien por encima de ellas? ¿Alguien que las guiase? Era embaucarlas, era el que confiaban en mí plenamente. El que me mirasen a los ojos y yo saber que confiaban
2: en mí. El rey. Y que solo estabas interpretando un papel. Y que el papel más importante venía luego.
3: Cuando se cerraba el telón.
2: ¿Cómo es tu cara, reflejada en el espejo?
4: Sonriente, manchada y ladeada.
2: Es distinta. Es una máscara. Como si le hubieras arrancado la cara y te lo hubieras puesto. O aquello que hay en el espejo se hubiera puesto tu cara. ¿Sabes quién es? ¿Sabes que es el fantasma de la verdad, ¿sabes qué acecha en tu mente? ¿Sabes que todo va a salir bien? ¿Sabes lo que hay en el centro de sus ojos? La pupila, claro. Y grabado en la pupila... El signo amarillo. Es un glifo, es un símbolo. Lo viste y te quemó, te cegó, te hizo libre. Ya nada va a volver, ya nada va a volver a ser igual, Joe. ¿Cómo te sientes? Ahora que lo
4: sabes. Me siento... liberado como el que se quita una venda o unas esposas. Ahora tengo más, ahora veo más, ahora puedo hacer más cosas.
2: Estás desnudo y cubierto de sangre. Y cuando la policía entró por la puerta, le sonríes. Y el reflejo también le sonríe, con la misma cara, igual pero distinto. Sonreíais juntos, pero ellos no te entendieron. Te encerraron en mitad de tu orgasmo de felicidad. Encontraron todos los cuerpos y te enviaron lejos. Te enviaron muy, muy lejos, donde no pudieras hacer daño a nadie. O quizás sí. Te levantas poco a poco, tienes a Bonnie justo delante.
4: La toxina anemónica, mi creación, el haber conocido el sistema penitenciario y cómo la estaban aplicando, el saber que me iban a llevar a una colonia y el saber que me la iban a aplicar, para mí solo eran alicientes. Como si el juego se hubiese vuelto demasiado fácil, Yo hubiese que poner alguna que otra traba para hacerlo más interesante. Ahora Bonnie es una traba, una traba más y está haciendo el juego más interesante pero es aquí donde se termina.
2: Así es como termina. Ella ha pasado desapercibida de vosotros dos y se está acercando hacia la puerta abierta y sale de allí. Dime, Oliver, ¿te paras con ella? Escuches gritos y voces en la parte de arriba. Solo tienes que seguir subiendo las escaleras.
0: La miro y la veo como... pasa por mi lado. Y veo esa cara de horror por todo lo que está ocurriendo adentro.
2: ¡La cápsula de emergencia! ¡Tenemos que salir de aquí!
3: Pero...
0: Pero entonces no escucharé esa voz. No, no, no,
2: no, 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 no,
0: no, no. Disparo, mientras digo sacrificio.
2: Y ella cae muerta. Y escucháis el disparo, Bonnie y yo.
1: No, la enferma. Cojo otra vez la aguja. Tengo que salvarla. Y corras hacia el lugar donde he oído el disparo. Tengo que salvaros a todos.
2: Pues eso, os encontráis, si me lo permitís, los tres en el pasillo, ese pasillo frío de paredes, marrones y de techos pálidos, cada uno en un vértice de este triángulo. Armados con la pistola, con las agujas, las jeringas y lo que sea que yo haya cogido de la enfermería. Un bisturi, quizá. Y un paquete de cigarros.
1: Oliver, ¿no? Así no era, Oliver.
0: Es lo que hay que hacer. Es por la voz. Es por la música. ¿Y qué sabes, Bonnie? Y te apunto con la pistola. Nada más importa. Disparo.
2: ¿Qué haces, Bonnie?
1: No sé si puedo intentar antes de que tire forjecear con él para que no me dispare.
2: Sí, puedes intentarlo. ¿Tú qué vas a hacer yo?
4: Voy a contemplarlo
2: solo. De acuerdo. Haced ambos entonces una tirada de violencia, tanto Bonnie como Oliver. Tira a resistir heridas, Bonnie. Has intentado forzajear y descríbeme, Oliver, cómo disparas. No llega a morir. Pero perderá las armas que tiene.
0: Me... Se... se acerca muy rápido, no lo esperaba. Me intenta coger de la mano y cuando lo hace, me desestabiliza. Me mueve más hacia arriba, disparo. Le da al hombro. El impacto hace que te vayas hacia atrás igual que yo. Te chocas contra la pared. Todas esas jering... jeringuillas caen y se escuchan el cristal romper.
1: Me duele, mamá. ¿Oís decir eso? Quiero que pare ya, por favor. Me duele, mamá. Me duele mucho. Y me pongo la mano en la herida. Os miro. Mamá, me duele. Haz que pare, mamá.
0: Respiro. Cierro los ojos por un momento. Me concentro. Pero sigo sin escuchar nada. Necesito volver a escucharla.
2: Vuelvo ¿Qué a haces, Joe? No?
4: Voy a esperar, impasible.
2: ¿Sabes? Sabes que si dispara otra vez la matará.
4: Voy a esperar. Hasta aquí la traba.
1: Ves que alguien se agarra a tu pie. Mamá, me duele. ¡Ayuda! Haz que pare, por favor.
4: Doy un paso hacia atrás y muevo la pierna con fuerza para que me sueltes. No te digo absolutamente nada.
1: ¡Mamá!
2: Y Oliver te pone, esta vez apuntando, sin posibilidad de fallo, la pistola en la cabeza. Estás a su merced.
1: ¿Me vas a curar?
0: ¿Sabes qué me contaba mi abuelo?
1: ¿Qué te contaba?
0: Que lo único que tiene que preocuparte en esta vida es respirar. Porque al final, nada más importa.
1: Respirar, es verdad.
0: Disparo en el tres.
2: Y regálanos un último pensamiento, Pony. ¿Qué es lo último que piensas antes de fallecer?
1: Qué bien, no me duele. Estoy sana y ellos también. Estamos todos a salvo.
2: Y la pistola suena a Oliver, sabiendo que ha sido tu última bala. Parece que faltaba una. Y miras a Joe ahora, con el trozo de metal inútil que se ha convertido tu arma en una mano. Vuestra escena.
0: Respiro a la vez que lo hacía Bonnie. Y por una vez, cuando ella exhalaba, yo volví a exhalar. A pesar que ella no lo volverá a hacer nunca más. Y me ves yo como estoy delante de tuyo, con los ojos cerrados. Y estoy mirando hacia arriba. Estoy intentando escuchar algo. Esa voz. Y busco en mi cabeza. ¿Y ves cómo la busco? Como la busco dentro de esa enfermería? Cómo la busco dentro, ahí en el pasillo. Pero no sé por qué no la escucho. ¿Tú la escuchas?
4: No. Pero escúchame a mí, Oliver. Fue un error que nos enviaran aquí. Podemos seguir en la Tierra como hasta ahora. Podemos hablar con Archibald, seguro que está de acuerdo en que nos vuelvan a llevar allí y seguir con lo que hacíamos. Confía en mí. Yo puedo arreglarlo.
0: No me importa volver. No me importa dónde vayamos. Lo único que importa es esa voz, que me vuelva a susurrar esas melodías. Lo único importante es la música, ¿no?
4: si sí, es en la tierra donde lo escuchaste es allí donde deberías volver
0: ¿no? Archival ¿por qué no escucho la voz? has dicho sacrificio aquí está ¿eh? no es suficiente
2: lo siento nunca es suficiente todavía no ha terminado detecto dos constantes vitales. Solo puede haber un rey.
4: ¿Cómo se nota que estás defectuoso Archibald? ¿Cuánto habrá aquí? ¿60, 70 personas?
2: ¿Defectuoso? No, vosotros sois los defectuosos. La vida es una enfermedad de transmisión venérea. ¿Y solo vas no. a erradicarla
4: de aquí? Tienes un planeta entero de donde procedemos. Es allí donde deberíamos actuar. ¿Verdad, Oliver? Actuar, que se nos escuche. ¿No?
2: Buena observación. Actualizando sistemas.
0: Archivar. El Lleva... al rey puede escuchar esa voz. El rey escuchará esa música.
2: La respuesta es... sí.
4: ¿Es Oliver? Te dije que yo lo arreglaría. ¿Se podías confiar en mí? Archival se encargará de todo, de hacernos dormir hasta que lleguemos. Podremos bajar en cápsulas y... Seguiremos con nuestro trabajo.
0: He soltado la pistola y ves cómo estoy justo al lado del cuerpo de Bonnie. Es que pongo la mano encima de su hombro y bajo, como si acariciara el cuerpo, y baja por la cadera. Pero es que cuando te das cuenta, lo que estoy cogiendo es esa jeringuilla rota, pero por esa parte que estaba el cristal. Es yo entonces. quiero...
4: Eh, cuando eh, estabas acercándote a Bonnie y tocándola, yo quería ponerte como hice antes una mano en el hombro, como para calmarte, como para tranquilizarte.
0: Solo puede haber un rey. Y te lo digo, y te lo digo con cara de pena. Y voy a intentar apuñalarte con esa cernilla en el cuello.
4: Cuando me dices lo del rey, yo te digo, tú estás postrado. Y yo voy a intentar apuñalarte en el cuello, con el bisturí.
2: Es Joe quien tiene más violencia. Por tanto, es Joe. Es Oliver el que hace la primera tirada. Tiráis ambos. Tienes un menos uno. Joe. Te lo marco yo, no lo apuntáis. Sí, es un tiro
4: normal, ¿no? Sí. Violencia.
2: Sí. Fallo. Más uno es diez. Éxito con complicaciones. Me temo, Oliver, que tiras. Resistir heridas.
0: ¿Dónde está resistir heridas? 19.
2: Exacto. Descríbeme Joe como le apuñalas. Y pese a que sangra, no muere.
4: El movimiento descendente de mi brazo, con, con ese bisturí, iba buscando tu cuello. Pero, en una reacción humana y lógica, has intentado apartarte. Entonces no he llegado a entrar en el cuello, sino que se me ha desviado la puñalada. Es un sitio feo, pero no es mortal.
2: Otra tirada, entonces. Estáis ambos a un toque que significa que la siguiente tirada determina quién vive y quién muere?
0: Vamos a ello.
4: ¿El orden es importante? o sea, ¿Tenemos que hacerlo así? ¿Tiene que tirar Oliver primero y luego yo? O...
2: Mientras yo lo calculo en orden, no, hace no es necesario que tiréis en orden. Vale. Bien. Es Joe el que actúa primero. O sea que Joe tiene un 7, lo que sigue siendo un fallo, pero al fallar el otro atacante actúa como si hubiera tenido un éxito. Por eso es importante el orden. Ergo, Joe, descríbeme cómo acabas con Oliver.
4: Cuando se echa hacia atrás con esa primera puñalada del bisturí, empezamos a forcejear, me golpea con su antebrazo, con el puño, no llegan a ser golpes en concreto, solo mueve los brazos y cae en mi pecho, en mi cara, y yo con la otra mano intento agarrarle del hombro, hasta que llega un momento en el que intentando asirle de la ropa del hombro, uno de los dedos cae en la herida, y el resto de la mano puede agarrar con fuerza el hombro, el dolor... Hace que instintivamente se eche esas manos a la mía, donde está la herida y donde está mi dedo entrando, de manera completamente fortuita. Y es en ese instante en el que baja los brazos, cuando yo aprovecho para bajar el bisturí. Y esta vez sí.
2: No mueres instantáneamente, Oliver. Pero sabes que estás condenado. Que es lo último que piensas.
0: Que todo lo hice por esa voz, por esa música. Y que si cierro los ojos y me concentro, estoy seguro que podré escucharla una última vez. Y que mientras la escuche y la música siga sonando, nada más va a importar. No importará lo que venga después, solo ese momento.
2: ¿La escuchas? Y es que Joe está murmurando tareando una canción. Te levantas, cubierto de sangre. Eres el último hombre en pie. ¿Qué haces?
4: Con el bisturí todavía en la mano, lo lanzo completamente desagradado. con Un poco de asco en la cara. No ha sido como yo quería. Él no confió en mí. Él no creyó mis palabras. Él... Esto no me ha llenado, esto no me ha completado. Entonces miro alrededor, miro los motores. Archival, ¿cuánto tardaremos en llegar a la Tierra?
2: Calculo un año y once meses.
4: No me matarás, ¿verdad? Voy a hacer allí un buen trabajo. Puedes confiar en mí. Lo siento. No puedes estar sin mí. Soy yo el que mata a esa gente. No puede salir de esta nave. Está atado a los hierros y a los cables. Son mis manos las que matarán a la gente. Lo siento. No, yo sí que lo siento. Entonces me voy a dirigir al panel y voy a buscar las conexiones principales, todo lo que alimente el sistema, los motores de la nave. Y voy a intentar desconectarlo todo.
2: Lo haces. No te cuesta. Y escuchas la voz de Archie como alarga un último. No le recomiendo eso. Y la voz se va apagando.
4: Con un grueso cable entre las manos, que suelta algún que otro chisporroteo, lo lanzo al suelo. Eso te pasa por no confiar en mí.
2: Sabes que la nave está condenada. Que solo hay una posibilidad de supervivencia, yo.
4: Rápidamente corro hacia las escaleras, intentando llegar al nivel 5. En busca de esas cápsulas de emergencia.
2: Es un espacio reducido no te resulta sencillo ponerte cómodo hay una consola y un creo ataúd no hay más que espacio para una persona qué conveniente el piloto automático está programado para dirigirse al planeta colonia más cercano pero puedes modificarlo si quieres
4: La colonia me será más fácil. Allí no me conocen. No tendrán mi ficha ni mis datos. Solo seré un agradable colono más. Tal vez pueda empezar a dar clase.
2: Te quitas el mono amarillo manchado de sangre y te quedas en esos paños menores. Empiezas a tumbarte en el crío ataúd. Y entonces escucha como pita la consola, alterando el rumbo. Todavía no, la tapa no se ha cerrado todavía. Puedes salir si quieres.
4: Eh, detengo la tapa o salgo. Tengo que ver dónde me dirijo, dónde está esa consola programada.
2: Hay una calavera en la pantalla una calavera y una sotana negra. Lo siento, no soy una inteligencia artificial. Soy un dios.
4: Niego con la cabeza y empiezo a golpear la pantalla una y otra vez.
2: Y te vemos fuera de ti, golpeando la pantalla una y otra vez. Nosotros salimos de esa cápsula. ¿Y sabéis qué? que en el espacio, nadie puede oír sus gritos. Y es Strauss lo que escuchamos conforme vemos que esa cápsula de emergencia varía su rumbo hacia la izquierda y se dirige a un rumbo desconocido para nosotros y se pierde en la inmensidad del espacio Mientras que en la consola de la cápsula vemos grabado el signo amarillo. Así es como termina. Y cuando el plano vuelve a abrirse, estamos delante de ese despacho. La imagen tiene este tono sepia y cálido de nuevo. Aunque cada vez es más sofocante. Teniente Fournier, tienes mucho calor aquí dentro. De acuerdo. Perdone las molestias, hijo. Pero entiéndame, es cuestión de inteligencia. Tenía que asegurarme. Estuvo... Años infiltrados.
0: Es normal las preguntas. Hace mucho calor, ¿no? Me desabrocho un poco la parte de la camisa y me estiro.
2: Aunque todavía queda algo. Según su informe, ninguno de los miembros de la expedición alemana logró sobrevivir, ¿cierto? Ninguno. Y en las ruinas no se halló vida humana, ¿cierto? Ninguna. ¿Cómo explica entonces lo del hombre del meteorito?
0: ¿Qué meteorito, qué?
2: Se le olvidó recoger en su informe algo que afortunadamente se hizo el capitán druhard el oficial al mando de las Fuerzas Armadas de la colonia. Informó de la existencia de un meteorito en los alrededores. Un meteorito con un hombre dentro. No
0: encontré ningún meteorito. ¿Qué ocurrió con ese hombre?
2: Estaba vestido en una especie de traje de buzo, como si fuera un libro del puñetero Julio Verne. ¿De verdad no sabe de lo que estoy hablando, soldado?
0: Por supuesto, por supuesto, se lo hubiera dicho, si no.
2: ¿Se le ha olvidado quién es, teniente?
0: No lo sé.
2: Sé que su recuperación ha sido problemática. Pero la identidad de ese hombre se trata de un asunto de estado. ¿Niega haberle conocido? Completamente. Ya me imaginaba ya. Fournier o Fuchs. Recuérdemelo, Teniente. Funial. El hombre era un loco. Mencionó a una tal y un tal Archie, algo de una nave y una colonia. ¿Le resultan familiares estos términos, Teniente?
0: No, en absoluto.
2: Ya me imaginaba ya. No tengo más preguntas, Teniente. Si no va a hacer ningún comentario, por favor, a... acompañe a estos hombres a la salida de mi despacho.
0: Me levanto y doy un par de pasos, pero me giro. ¿Y dónde está ese hombre ahora?
2: Quitó la pistola a uno de los oficiales y se voló los sesos con ella. Sus últimas palabras fueron Lo hemos traído aquí. Lo hemos traído a la tierra. El impacto del meteorito fue hace unos millones de años. No entiendo nada. Yo tampoco. Justo después enfermó toda la tropa de Druhart. Malaria o algo así. Casi parece una maldición. ¿No cree, Teniente?
0: ¿Creen las maldiciones?
2: Lo que creo es que vamos a perder esta guerra.
0: Hago el saludo. Me pongo firme.
2: Y cuando das un par de pasos hacia la puerta, vemos brillar en tus ojos, en tu pupila. ¿Qué es? Un signo. Amarillo, por supuesto. y casi te cuesta dejar de sonreír, mientras acompañas a estos soldados a la salida, y el viejo mariscal se reclina en su silla, y salimos por la ventana, porque entonces los vemos, esos enormes pájaros de metal, con una cruz negra en cada ala, sobrevolando la ciudad de París. Y justo después, las explosiones y los gritos. Y en el cielo del ocaso que tiñe todo esto con un tono sepia, distinguimos los harapos de un rey de amarillo que ve cómo su maldición se cierne sobre el mundo. Ahora sí. Gracias por jugar, Arquímedes 7. Tercer y último acto de la maldición del signo amarillo.
0: Madre mía, vaya ida de Has Pegado. Le meteorito. Madre de Dios. Señor. Madre mía. Muy buen cierre. Muy buen cierre. Y muy buena canción de
2: final.
3: Na, 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 na. Esto
2: es eh, la primera vez que en el 61 cantó un ordenador de Inxiver, se llama Ahora lo escucháis.
0: <risa> Hostias.
2: Eh, me hacía gracia. <risa> <risa> por lo que está. Eh,
0: eh, es divertido.
2: Hola, Puto ahora arte. a
1: cantar <risa> en el 62.
2: <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Una pasada, está muy bien. Me ha
4: gustado mucho.
1: Me he pasado genial, pero hasta, genial, ¿eh?
4: Hasta fuerte la partida, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Me ha parecido fuerte la partida.
0: Me, me ha gustado el comentario de la fana del espacio no existe de izquierda. <risa>
4: No me gusta porque, ya que lo he dicho al principio, en plan, a la izquierda, la nave entra por la derecha, a la izquierda, pero refiriéndose al plano, ¿no? Claro, al final sí, lo, claro, lo ha dicho sí, y allá
3: sí. se la... ¡No hay izquierda! <ríe>
2: no, la vuelta va a estar Tenía el esto cerrado porque cuando se le ha empezado a ir la conexión a Archie, a Cayo, eh, he dicho vamos a cerrar aquí cositas porque es que si no, no... <ríe> De hecho, no sé si me habéis escuchado entrecortado alguna vez.
3: Sí,
1: pero ha quedado bien. Sí, Creía sí, sí, que sí. lo estabas haciendo a aposta.
2: Yo desde un momento que también.
4: Luego he visto que no, que no, que era no, el wifi. Pero ha, ha, ha es verdad que ha quedado bien, ¿eh?
2: La verdad que sí. Cuando tengo muchas cosas abiertas me pasa, pero bueno. Eh, ha estado fuerte. Me gusta el adjetivo de fuerte. Eh, Defina fuerte.
4: Ha estado fuerte. Eh, ha habido momentos sabes cuando a ver, en otro aspecto, pero me pasa con, por ejemplo con la serie de The Office ¿no? cuando sale ahí el, sí, el sí, protagonista sí, del jefe que te sientes incómodo ¿no? y dices ¿y por qué estoy yo incómodo en mi casa comiéndome unas patatas viendo esto? pues me ha pasado un poco lo mismo, cuando estaba con lo del espejo, desnudo, con la mujer que, que le iba a matar y tal estaba yo ahí como como con el pecho cogido, ¿sabes? Pues eso, han sido imágenes muy 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 impactantes y descripciones muy fuertes. Eso me, me ha gustado porque, hostia, pues eso, muy fuerte.
2: Yo te voy a decir que a veces tengo que parar de office cuando me da tantísima vergüenza, le doy un poco de pausa. luego hago así y digo, oh, Michael, de verdad. Y ya luego Es que haces así un poco que, que,
4: que, oh, que, que te sientes incómodo, que dices, tu madre mía, ¿cómo puede ser? No, por favor,
2: que para ya. Sí,
4: sí, sí, <ríe> que dices, tú, si yo estuviese ahí, pues un poco igual esto, ¿no? Que dices tú, oh, madre mía, que no, no puedes mirar, pero, pero sigues, ¿no? Hostia.
2: No ha durado demasiado, ¿no?, la partida. Estoy viendo 3 horas y 27 minutos de directo. O sea, ¿Sí? más corta
1: que ¿Eh? la materia, ¿no? Sí. A mí se me ha pasado así.
4: Sí, sí, sí. Ha ido, ha ido rápido. Quiero decir, para tres 3 horas y media, ¿sabes? Que es una película versión extendida sí, y sí, más. Sí, sí. y
2: Totalmente. Además, muy... Conclusivo, al principio, digo, madre mía, eh, Patri y tal, si no se han visto la, la que os pasé en busca de un dios muerto, como os podéis imaginar, es la historia de estos nazis y tal, que justamente descubren un templo y como que liberan algo. Entonces, bueno, creo que ya sabéis lo que han liberado, eh, como que lo habéis traído vosotros allá.
1: Yo estaba súper preocupada por haber matado a mi hijo, pero... Es lo que tenía que hacer. <risa>
0: sí, sí, sí. Bonnie es una incomprendida. Es una incomprendida completamente. Muy no entendidos. Lo que quería hacer es buena gente. Es pana. Bonnie es pana.
2: Ha sido durísimos Los flashbacks de Bonnie. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, sí. yo te, te, te lo escribí. De hecho, le, le dije. Lo primero le dije: Patria y línea roja está. Y me dijo: No. Y le dije: Bueno, los flashbacks tal, Es el personaje con más drama de la partida. Lo sabes. ¡Fua! No o sea, Sí, y la patria sí. <risa>
3: <risa> sí, <risa> sí, 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 sí. Ay, absorbiendo. Sí,
2: Así. yo, o sea, en verdad, os di los personajes a elegir, pero este personaje tenía el nombre de Patricia, estaba escribísimo.
1: Estaba, era vamos. Era el destino, yo, era el destino. Estaba,
3: lo, lo estaba en grabadísimo.
2: Ficha. En la
0: ficha pone esto es para Patrick. Lo pone. <risa> no, vale.
2: lo pone aquí. Busca Bonnie Reynolds buscar Patricio. ¿Quién Patricia? Y ya <risa> <risa>
4: Le has dado buen cuerpo al, al personaje. Además hay una cosa que me ha gustado con, con Patrick conmigo y que me ha dado la sensación de que el personaje ha tenido un antes y un después, que es con la revelación, ¿no? Pero Oliver como que no ha cambiado tanto. Y eso me ha gustado. Que como que en distintas personas le ha afectado de forma distinta el, el saber esto, ¿no? Es como...
3: Soy esta Yo persona.
4: No. no, no, en realidad tú eres este, de hecho. O vale.
3: A
0: todos les sí, ha pasado lo mismo, ¿verdad? <risa> es decir, <Israel. risa> Que, que todos tenemos en el mismo trasfondo lo de que se han muerto en el incendio todos, ¿verdad? Sí, 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 sí.
4: sí.
3: De hecho, por eso sí, lo he dicho no, con una risilla. No, qué, porque qué, digo, qué lo voy a meter
4: aquí porque va, va a quedar todo gracioso. Digo, oh, yo me acuerdo de mi familia, los muertos y tal. Me ha, me ha recordado mucho hay una escena en... <risa> ¿Cómo se llama esto? En la de... La película esta de DC, la de Suicide Squad, de la segunda que dice este es un hombre que entrenó a su padre para matar no sé qué, no sé cuántos. Y luego presentan sí. a otro personaje y dan exactamente la misma pues intento hacer un poco eso el que, el que los dos fuese exactamente igual, para que dijésemos en
2: un momento es que es así, o sea, eh, era un proceso de reconstrucción de identidad de bajo presupuesto, o pues sea, estaban construyendo el mismo <risa> trasfondo a todo <risa> entonces, eh, la colonia iba a ser divertida, iba a ser tener mucho en común ah, mi familia murió en un incendio, la mía también no, la mía la a uh -huh. ha sido feo, pero, pero no no ha no, no llegado a la colonia, no sé por qué no, no
0: ha llegado, no ha llegado. No, Oye, ¿todo el, ¿todo el ciclo este que has montado está dentro de la aventura o, o la has liado tú? Vale, porque bien. madre de Dios,
2: vaya... Son... son tres partidas, sí. Son tres partidas y el epílogo es como una carta escrita por un oficial... Bueno, ya sabes que en principio eran ingleses porque no sé por qué había ingleses en el Congo. Yo directamente lo hice en el Congo francés, me parecía más lógico. Y... Y era una carta que decía que habían encontrado un hombre y que no sé qué, no sé cuántos, y que el hombre se había suicidado y que había dicho lo de lo hemos traído a la Tierra. O sea, eso sí, ahora lo de Fuchs sobreviviendo en el sí. interior, en París, con los nazis entrando con los Stuka, eso es mío, eso soy yo. Que el hecho nada, de sí. que haya sonidos de Stuka en YouTube me fascina. <risa> <risa> o sea, el hecho de que os pueda poner esto en partida... Y me parece increíble, o sea... Yo estaba pensando, digo, eso es una estuca, ¿Eso es? eso es una vida <risa> sí, 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 efectivamente, efectivamente. Además Hasta que era la el día que entraron en París los alemanes, 14 de junio de 1940. Creo que es una espectacular, espectacular.
4: La música de todas formas en la partida ha estado muy, muy, muy bien cogida. Ahora entiendo, Adri, Adrián, porque eh, cuando jugamos otras partidas en el canal de American, por ejemplo, muchas veces dices lo de, ay, aquí me habría gustado editar y, y es porque yo creo que jugáis este tipo de partidas en las que el, sí. o, mmm, ponéis muy fina la música, que le dais sí. muchas vueltas. Además, a ti te sí, pasa sí. lo mismo sí, también es. cuando las preparas. ¿Verdad sí, que hablas sí. con los jugadores y dices, oye, que si te queréis tener un poco de, como banda sonora, hay ciertas canciones que queréis que se, que suenen vuestros personajes, me lo decís, sí, sí tratéis con mucho mismo la música y es normal la, la porque está en el...
0: dentro de la cena también sí, sí, está escrita la música. además es que se...
4: se en el cine lo hacen a tope no sale un monstruo uh -huh. y te cambian la música no sale y te ponen otra más suave y tú estás así en función de la música y veo que el... por lo menos tú ya que en esta sesión lo... lo has tenido muy en mente lo
2: hago, lo hago siempre <risa> la verdad es que ojalá no lo hiciera y no tardara las horas que tardo en hacer, es porque esto es una preparación adicional de la partida. Claro. Y, además, no es ninguna canción está escogida al azar. ¿Eh? Ninguna. O sea, eh, así habló Zaratustra y tal, y tanto La Nubia Azul del principio cuando estábamos hablando, son canciones que pone Kubrick en 2001, no, no dice en el espacio. Y, y Requiem, que es la que ha sonado... Esta en particular, el, el bueno, este, este Canticum no, pero este Requiem, el, el Requiem de Ligeti, también suena en Odisea 2001 en el espacio. Esto. Lo que suena cuando, no sé si lo habéis visto. Sí, hay un montón no. De mono. Pero, pero no Pues Cuando llega como, como el móvil ese y se quedan todos los monos flipando, mm. con el, y suena esto. No lo
0: había no, no
2: lo había identificado. Es que yo, eh, en pollo, eh. <risa> no en pollo. En pollo Se este señor es suenado la vida. Y eh, Bach, esto suena en Covenant, en Covenant. Creo que alguno lo habéis identificado. No sé si Padre ha hecho como un gesto o algo. Pero esta es la canción con la que. Con la que cierra Covenant. De hecho, es la escena que se ve ahí en West Together, con las cámaras criogénicas a ambos lados. No sé si habéis visto las referencias a Alien. Eh, he hecho muchas. Pero sí, lo he dicho
4: al principio, he visto que lo han escrito en el chat. ¿La estoy viendo todas
2: las referencias. No lo he visto, no sí, lo no he principio. visto, pero sí, o sea Todo, todo, desde, desde las cámaras de criogenización con los electrodos, los paños menores, mm. el todo. Todo eso era eh, yo en estos días viendo a alguien, viendo cómo se despiertan, viendo tal. Lo de. De hecho, vosotros lo habéis dicho. Eh, ah, no, mira, así, lo mira, lo, bueno, ha dicho, bueno, lo has dicho que tú, que Adrián, la las referencias
4: XD. Al principio de la partida, me acuerdo. Sí, sí,
2: sí. Y, y eso, en general, todas las canciones, os he puesto alguna de Kubrick, de, bueno, la de Midnight de Stars and Jews, de Resplandor directamente. La anterior partida sí que homenajeaba más al Resplandor pero me gusta Kubrick y soy un flipado también. Entonces... <risa> ah, <bueno. risa> todo, todo junto. <risa> Ay, bueno, y esto, o sea, no, no sabéis lo complicado que es grabar esto. Dices, sois es una gilipollez. Estoy esperando 10 minutos no cuenta atrás. He
1: flipado. Ah, bueno, pues eh,
0: No me digas que estás estado minutos cortando. grabando
2: esto. Sí, 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 sí. <risa> Pero señor... Sí, sí, sí. De hecho... Más de 10 minutos, de hecho, más de 10 minutos y recortando el espacio entre segundo para que fuera un segundo, exactamente.
0: Pero señor, que lo dices <ríe> ¿Para una vez
2: y, y, un y lo vas encajando. No, porque son 5 minutos para el sistema, 3 minutos para el sistema, 2 minutos para el sistema. Entonces yo me está, me esperaba, me grababa, me calculaba, o sea, quitaba los silencios, calculaba que fuera exactamente un minuto y tardé 40 minutos en grabar un audio de 10. Toma ya. Hostias.
4: Pues sí, currazo. Sí. <risa> currazo, currazo.
2: Tardo más en los podcasts, así que me da <risa> igual. Y, y nada, eso.
1: Yo sigo escuchando los, los podcasts.
2: ¿Sí? ¿Pero dónde vas?
1: Has invitado a una persona que hizo un juego de rol de hmm. de, lo, de la mitología griega y está bastante interesante.
2: Eh, sí, Dios, que todavía no ha salido, pero vamos me queda poco. Ya le va tocando salir a mi
0: semidio, sí. ¿eh? Que le tengo ganas sí. segundos. Me
2: ha, dicho tu, me ha dicho tu hermano Adrián que me pases ya la partida, que, que no te dejes esperar. <risa> la, estaba
0: grabando, la, la estaba grabando. Si quieres, paro ya y dejamos el feedback. Sí,
3: para...
0: sí. ¿Sí? Bueno, pues...
2: o, o queréis decir el feedback y, se, y que se grabe el propio feedback. Ah, por mí hay, sí. feedback, ya estamos. Vale. Pues bueno, no sé si Vera lo sabe, que Patrick sí. Eh, siempre sí. después de cada partida hacemos un estrés y deseos, solo que incorporamos el no me gusta porque lo inventé yo. <risa> porque, <risa> porque soy muy tiquismiquis, soy muy crítico, eh, tanto conmigo mismo como lo, con los demás, quizá en la misma medida. Y, y entonces nada normalmente lo decimos y lo apuntamos por el chat porque yo todo feedback me lo guardo y todavía les estoy sacando a estos feedback del año pasado entonces <risa> pero yo lo almaceno y eso así que escribidlo por el, por el chat que tenemos en común de Discord lo escribo
0: y te pongo el, te separo el título
2: voy a copiaros una lo pongo así ya lo he dicho. Ah, eso es. Eso, muchas gracias.
4: ¿Pero cómo lo hacéis entonces? ¿Lo hacéis leído? ¿Lo hacéis narrado? O... Lo
1: escribimos y luego lo comentamos. Ahora claro, te van a pasar claro. como unos emoticonos y ahí es sí, lo que significa. Pasar por esto.
2: Y entonces ahí, en la estrella, pues eso, se escribe en el... Corazón se escribe el deseo y en la carita upside down se dicen: Pues no me gustas. Nosotros parecemos un poco te tirando todos a la vez una cosa que nos vamos a decir, pero. <risa> Funciona.
4: Yo casi que prefiero decírtelo a viva voz y luego te lo escribo y te lo dejo puesto en el Discord, si ¿sí te parece.
2: Vale, vale, perfecto.
4: Que ahora escribiendo y eso me, me voy a liar más.
2: Sí, sí, lo importante es que me lo escribas. El otro día Sergio me pasó el del coro del rey como un mes después. Mm, no me vale, así. sí, sí, sí. <risa> no, no, el no, cuando
4: terminemos el, el de hablarlo en el directo, te lo mando, ¿vale? Sí.
3: Prefiero. Okay, okay, perfecto.
4: Menudo cabronazo el John. Menos mal que no se ha celebrado ni uno, ¿eh?
2: El Joe. Dito Joe. ¿Quién? Ah, Joe, ya. Sí, sí, sí. En verdad, <ríe> tenía pensado que yo era el que se iba, se iba a escapar. O sea, en mi cabeza, no sé por qué, pero tenía escrito como un texto por parte de Archie que te decía: Hola, Joe. ¿puedo en o algo así dentro de la cápsula. Pero tenía pensado que lo iba a hacer. Y. Y no sé por qué, quizás es porque, digo, bueno, al final Adri va a tener más foco por esto del prólogo y el epílogo.
3: Uh
2: -huh. Y. Y no sé, me, pensaba que ibas a ser tú. Al final, eras el que más tenía, creo que, de pelea y de, de cosas así. Y al final, esa persona suele sobrevivir porque estas partidas siempre acaban en PVP. Uh -huh. Siempre. van visto. Sí. más ¿no? Yo, pens
4: Yo pensaba que en <risa> me iba a ser. Hacer...
2: No es raro, es que en este sistema ya habéis visto. Eh, siempre y cuando falléis resistir heridas tenéis la opción de morir es una opción que se da a los jugadores podéis morir, quedar inconscientes o recibir una herida crítica que es que podéis seguir actuando pero vais a morir irremediablemente después de que hagáis algo entonces eh, realmente es fácil morir pero si quiere el jugador a no sí, ser sí. que os metáis las hostias, que os habéis metido entonces sí, sí, sí. A, ti ha, a ti te ha pegado Patrick primero y por eso te ha dejado a... contaba como que en cuanto te he dos con tiradas eso es y, y luego a Adri justo le has hecho dos ahí de seguidas. Así que ha sido un poco eso. Creo que es la vez que mejor ha salido el combate, Porque muchas veces no queda tanto tiempo y al final lo resolvemos solo con una tirada y a veces es un poco... Sí, muy, mm. un poco escaso, ¿no? Sí. Hmm.
1: Yo ya estoy, por si queréis que lo comente.
4: Yo sí, yo sí, también.
2: Vale. Le doy. Pues comenta nada, dale, dale. dale. Sí.
1: Estrella, eh, me ha encantado muchísimo la partida. Es que me ha encantado todo, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo y sobre todo la estrella principal, por así decirlo, al máster. Eh, es casi una currada. Es que yo estaba flipando eh, lo de la música, eh, cómo hacías las voces. No sé. Estaba como un todo muy bien hilado y me ha encantado. Pues, dos. ¿Me ha encantado? No lo Sin sé. Solo.
2: He tenido a tres personajes, he tenido al mariscal, he tenido a la IA y he tenido a la señora esta que no pero la he interpretado había, bien, pero no bueno. sé,
1: era como que había mucha distinción, no sé, o sea, me ha encantado, me he metido de lleno en la historia y eso, me ha puesto entre las cuerdas porque no he jugado mucho a juegos de miedo y tal y el interpretar a lo mejor a un personaje más serio, pues mmm, me ha gustado, me ha gustado. Gracias. <risa> como deseo eh, jugar más partidas con este grupo, así así como está porque es que creo que ha funcionado muy bien. Me ha encantado, no sé, lo he, como lo he disfrutado tanto, pues me encantaría volver a repetir. Y que no me ha gustado, que yo al principio estaba muy, muy nerviosa, pero no os podéis imaginar, me daba miedo y es que me, me estaba entrando hasta la risa tonta porque es que no sabía eh, el cómo interpretarlo porque de verdad que para, eh, que para mí era un poco un desafío y y eso hasta que me he metido en la historia estaba nerviosa y no lo he sabido disfrutar y ahora wow, es que es que luego y al final estaba hasta llorando ahí de los nervios nada nada me ha encantado muy
2: bien, muy bien. Y los flashbacks también te has desenvuelto perfectamente muchas gracias si sí, pues sí le pasa
0: siempre a la, a la pobre, siempre se pone nerviosa y luego la hace espectacular.
3: Pues sí, ¿no? <risa> es verdad. <risa> Gracias. Sí, es verdad. ¿no?
2: Me pasa siempre. Ojalá todos lo hiciéramos bien nerviosos. Yo soy el primero y si me pongo nervioso, al principio me trabo y tal, solo que conforme... Lo mismo empieza un poco flojo, pero conforme, conforme te vas metiendo en la partida. Y si eres director de juego, yo creo que es mucho es el control, ¿no? Porque... Cuanto más nervioso estás es cuando quizá menos control tienes. Entonces, en cuanto le coges el ritmo a la partida, que no significa que tú lo decidas todo, pero dices, vale, va a ir por aquí. Y ya sintonizas. Entonces, sí. ya no es distinto y los nervios desaparecen porque dices, y aquí soy un dios, ¿no? Como dice. ¿Eh?
1: <risa> pues eso.
4: Más, no, pero solo has dicho la estrella,
2: ¿no?
1: No, he dicho las tres cosas. No, lo ha
2: dicho tú. Sí. Uh -huh. La estrella. Es el máster y el ponerse contra las cuerdas. El deseo es jugar más partidas con el grupo mm. porque le ha gustado Es verdad, mucho. es verdad. Y el no me gusta, los nervios del principio, que vamos, que han sido absolutamente superfluos. Mm.
0: Vale, ¿le das tú, vera o sigo yo? Vale, que sí.
4: Eh, yo, las cosas que más me han gustado de la partida, bueno, me ha gustado mucho la música, ya lo he dicho que estaba con mucho, mucho mimo. Eh, me ha gustado mucho, mucho que estaba diseñado como un dungeon. Y se ha visto muy claramente, y así yo lo he agradecido un montón. Porque era, vale, hay que ir por aquí, pero porque se ve que es que hay que ir por aquí, porque tiene mucho sentido. Estamos en el 5, hay que pasar por el 4, por el 3, el 2 nos lo saltamos, vamos al 1, bajamos al 6. Y esto es porque hay que ir aquí a ver si está la llave, no está, vamos aquí, vamos aquí. Me, eso me ha gustado mucho, lo he visto muy claro, me ha gustado tener un mapa donde yo pudiese ver las cosas, porque a mí personalmente como jugador, yo eso lo agradezco mucho, el, el tener algo donde apoyarme no y el poder hacer mis estrategias o pensarlo, que al final, como está la partida bien diseñada, lo que yo voy a diseñar como jugador, si lo hago con cabeza y no hago no intento salirme por la tangente, es lo que tú tienes pensado. No, es que van a ir al 4 porque ahí están las cámaras, porque yo les he dicho que están las cámaras y dicen, claro, qué buena idea, y ahora me voy a ir aquí porque no sé qué. Y yo iba siguiendo el recorrido que tú me habías marcado Completamente voluntario, eso lo he disfr disfrutado mucho y el tener ese apoyo del mapa Pero lo que más me ha gustado y que he disfrutado un montón ha sido cómo proyectas la voz ¿Qué micro estás utilizando? Porque veo que tienes cascos, pero ¿tienes un micro delante? Ya decía yo, vale, 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 vale. es que he disfrutado un montón porque tú estabas hablando, ¿no? Estabas narrando y estaba hablando el narrador, ¿no? Y no sé si lo hacías con un gesto a lo mejor del cuerpo, que te avanzabas un poco más, de que con la mano a lo mejor te acercabas un poco el micro, pero de repente se cambiaba la voz y empezaba a hablar, ya no te estoy hablando de que pusieras una voz de un acento o de que hablases de forma distinta, es el cómo proyectabas la voz, el que empezaba a hablar al archival y de repente la voz era mucho más alta, y estabas así narrando tranquilamente la escena, aunque fuese muy tensa, ¿no? Pero de repente empezaba a hablar la mujer y, y escuchabas a la mujer, ¿no? Y, y veías esa potencia de la voz. El cómo se proyecta, que además a mí me gusta mucho el doblaje y veo actores de doblaje y tal, y hablan de ese tipo de cosas, y lo he visto mucho en la partida. Y me, me gustaría mucho poder llevar algo así como máster, que cuando yo mastereo hace que se me pareciese más a esto me ha gustado mucho 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 el cómo proyectar la voz y, y creo que por ejemplo Patrick pues te,
2: te diría te diría el secreto y te diría cómo lo hago pero la verdad es que no sé cómo <risa> yo creo que es directamente llevo <risa> llevo mucho tiempo haciéndolo entonces a lo mejor yo creo es... que lo
4: tienes muy interiorizado en tu en tu lo diré en tu expresión corporal porque estás narrando y estás hablando y cuando llega el momento de que habla ese otro personaje Haces un acercamiento como a nosotros, a la cámara, al micro y es a todo Y me recuerda cuando estás jugando pues en la mesa con tus colegas, no sé qué Están todos los sentados y vas a decir algo que es más importante Y como que te abalanzas sobre ellos, ¿no? Pues así lo he vivido y lo he disfrutado un montón Me ha gustado mucho, mucho, mucho eh, De deseo me gustaría repetir y si es con el mismo grupo igual, muy bien me gustaría mucho, la verdad, porque me lo he pasado bastante bien. Ahora sí, eh, no soy muy fan, y eso, y eso que la partida me ha encantado, pero no soy muy fan de las eh, de las campañas de miedo, de los one shot de miedo, Ese es un tema que, que me gusta menos. Y lo has tratado con mucho cariño y está muy muy bien hecho. Ya te digo que ha habido momentos en los que este, tenía ahí el corazón cogido y la tensión y, y las escenas esas tan violentas, pero me... no, es, no es la ambientación que me, que me gusta más, entonces ver un, un máster que narra bien, que se monta una partida muy buena en un aspecto o en una ambientación que me guste más, eh, bueno, claro, lo disfrutaría a montones y mmm, lo que no me ha gustado, eh, bueno, es solo por, por poner una queja un poco pejillera con esto mismo que te digo de que cuando avanzas sale más proyectada la voz y lo reconoces igual ha habido un par de momentos en los que estabas un poco más alejado del micro y yo te escuchaba un poco bajo, un par de veces solo, pero vamos, muy poca cosa, no sé si lo habéis notado el resto igual, pero ha habido sí, un, un par veces. de momentos que estabas un poco bajo y de hecho he tenido que ir bajar un poco la sí. música porque hostia que, que, que lo estoy escuchando menos.
2: Sí, es que probablemente, no sé nunca exactamente cómo lo claro. escucháis y también es verdad, se dio cuenta Iván que lo grito, la siguiente el micrófono como que me regula la voz y me la baja, entonces la siguiente vez sí. suena bajo. De todos modos, ¿esto ha pasado, ¿Ha pasado interpretando o narrando?
4: Interpretando.
2: Te, cuando te escuchaba más bajo,
4: ah, pues no, yo, yo cuando te escuchaba más bajo, a lo mejor me estoy educando, ¿eh? pero creo que ha sido más cuando pasabas a narrar a lo mejor había una escena que estabas narrando y a lo mejor estabas no sé si es porque estuvieses más alejado pero que te he escuchado más bajo cuando has sí, hablado no, 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 como un personaje yo siempre te he escuchado bastante más alto y sí, más eso.
0: después es decir cuando de esto, después cuando de que pasa, haya hablado ¿no? claro después de, de cuando has gritado es cierto que, que pasa y cuando Ajá. gritas luego baja
4: a lo mejor es eso, que habla el personaje y luego deja de hablar, das ese a lo mejor paso atrás, el micro te coge la frecuencia más alta y te lo regula a lo mejor y te baja un poco el tono no lo sé, ¿eh? pero eh, por ponerlo no, 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 no. ha, ha dicho, sido muy pocas veces de, y
2: de hecho Iván se eh, bueno, se quejó, me lo hizo notar el otro día creo que fue con la de Buscando un Dios Muerto no sé, no, no, fue con la de Trophy que jugamos en el Canal de Iberican hmm. la segunda del Árbol del Castigo que ahí la verdad es que mi, mi personaje estaba riéndose todo el rato como si fuera un puto loco y, y claro, había estos cambios de voces y bueno, no, no sé si fue en esa partida o no, pero me lo dijo Iván y es verdad, lo que pasa es que es muy difícil rolear sabiendo, eh, teniendo eso en la cabeza, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como diciendo, ahora pues tiene que quitar, eh, de
0: alguna manera, se puede quedar seguro.
2: No tengo ni idea. Eh, como que mi micrófono se escucha bien, entonces me da... Soy de esos que no nos gusta tocar las cosas que ¿no? funcionan. <risa> entonces, pero bueno, sí, en algún momento cuando ahorre y todo eso lo cambiaré por una cosa mejor y espero que no pase.
4: Pero bueno, sí. no. Hay una cosa que me ha gustado mucho, eh, que no te lo meto aquí porque no es tanto de la partida, pero es que eh, cuando estabais jugando lo de Arapos del Rey, eh, cuando entró tu personaje... Que además la escena me encantó, que estaba ahí cortándose las uñas de los pies en mitad de la mesa, tal. Eh, fue la primera vez que yo te vi jugando, ¿no? En el canal y tal. Y el personaje ese, que no me acuerdo cómo se llamaba, el detective.
2: Tak, Vincent Tack.
4: Y, y ahora verte el narrar así, me ha gustado mucho porque el cambio de registro ha sido brutal. Y eso me ha gustado mucho, el ver... Que no, que no quiero decir que no lo hicieses bien pero era un personaje más que tenía un punto sí, sí, como cómico eso. y tal que como que desentonaba y ahora el narrar el estar completamente serio a lo mejor y el meternos en la ambientación tan profundo y tal me ha gustado mucho ver esa contraposición me ha encantado de hecho
2: al final cuando eres director de juego y quieres eh, darle una personalidad distinta a cada NPC aprendes más a interpretar que si solo llevas a un jugador, bueno, por lo menos en mi experiencia yo llevo 8 años dirigiendo y como 6 han sido director de juego casi exclusivamente entonces, al final de tanto querer, decir, joder si tengo que interpretar a 40 NPCs hoy más me vale que no se parezcan <risa> por lo menos, un poco, los dos extremos, ¿no? y al final pues así aprendes a, a este que tiene este, este tono de voz y, y la expresión cor corporal te juro que no la controlo pero pero lo intento. Si quieres ver un cambio todavía todavía más grande, mírate las dos partidas que hay de Trophy que tiene Iberican en el canal, el árbol sí. del castigo. Yo no salgo en la primera, pero salgo en la segunda y, y esa es mi mejor interpretación, yo creo que he hecho nunca. Pues le tendré que echar un ojo. Esa es... O sea, estuve preparando ese personaje horas.
3: Hostia. Yo
2: solo... Sí, yo preparo los personajes cuando son personajes jugadores y les quiero dar una cierta importancia, entonces me pongo, me pienso diálogo, me escribo frases, me pongo a pasear por la habitación, me pongo a interpretar, entonces, mm. <ríe> no dirigí esa partida, pero como si lo hubiera dirigido, porque estaba, o sea, el periodo de preparación fue similar. actor de método, ¿no?
4: Ahí, metiéndote en el personaje.
2: No lo sé, pero desde luego. Es un flipado. Tenía... Es flipado se le
0: nota. Sí. Que luego le sale sí. bien. Que luego le sale bien, pero es un flipado. Eso no se me es
2: que, Si no, no lo sería. <risa> si no, no lo sería, pero pues sí es verdad. Y yo eh, tampoco os confundáis. Se lo, lo dije al final de esa partida y lo vuelvo a decir. Yo no improviso mucho, yo preparo mucho.
3: Uh -huh. No significa a ver, que, es que, que no que que hay... partidas,
2: pero cuanto más prepares, mejor, porque más Has preparado más, coño, cuando más prepares mejor No significa que no pueda tirarme una partida improvisando y que no vaya a salir bien Pero significa que vas a minimizar riesgos
4: Yo siempre he oído esto de que hay dos tipos de máster Está el del mapa y está el de la brújula Hay gente que se prepara un mapa con todos sus detalles y tal Y va dirigiendo a través del mapa Y hay otro que tiene una brújula y dice Yo quiero ir para allá, ya veré cómo llego los y más de brújula. Yo preparo cuatro cosas y el pongo, resto a
2: bailar. le pondré matices a eso. Le matices a eso. Pero yo, por ejemplo, los principios los preparo mucho, pero los finales no los preparo. Claro, apenas. muy abiertos. Claro, porque dices, a ver, hay una cosa que tiene que estar más determinada para causar uh -huh. la para causar todo eso. Y en cambio, el final, pues, ay, es que no sé cómo va a acabar esto. sí si sé, que, sé que al final, en la cápsula, va a haber eh, los ataúdes que a mí me dé la gana. Eso es lo que sé y, y sé que al final pues más o menos la cápsula tendrá que ser y ya está, yo pongo ahí la cápsula pero no decido ni quién ni, ni... de hecho podría incluso haber habido tres creo ataúdes de tal forma que solo hubieras tenido que morir uno de vosotros pero habéis decidido mataros entre todos digo bueno sí, sí.
4: <risa> si es que he conocido también a Master que eso que cogen te ponen una premisa muy rápida y el resto no hay nada <risa> es lo que vaya saliendo y a, sí, hay a bailar
2: Hay partidas que son así, de hecho Yo jugué una contigo Adri, la de cerrarle a Porto al viento Esa partida eran Dos páginas <risa> Dos caras de partida Y ya todo lo demás era, pues ya está Como A bailar sale. y, y salen bien, pero También pueden salir mal Entonces, Sí, eso es verdad prepares, Cuanto más prepares con cabeza, mejor
4: Pues hasta aquí, mi fit
2: Chachi
0: te, te toca Adri Voy, que he perdido donde estaba esto Aquí, vale, yo lo he puesto en otro sitio Vale eh, de abajo arriba como siempre eh, no me gusta, más que no me gusta hacia la partida es que no, no, no me he enterado de la mitad de las reglas de pelea <ríe> no, yo, yo no me he enterado porque yo he muerto, bueno, yo confío plenamente en el master, pero yo mismo he dicho muero yo,
2: vale pero es como la séptima <ríe> vez que jugamos con este sistema ya, ya, ya,
0: pero las peleas dice, vale, él empieza, es importante la de esto porque el que empieza luego este tiene un más dos no sé qué, yo digo, pues, vale, si sí, tira para adelante, no te creo
2: en Roll20 hay un documento que se llama reglas para conflicto de PJs pues no pasa muestras. nada, que yo te creo yo te creo pero, pero te lo explico, hay dos posibles combates entre jugadores el yo te quiero matar y tú quieres impedir que yo, no y el otro quiere impedir morir, o los dos nos queremos matar entre nosotros, entonces si es lo primero, se aplica el uno, y si es lo segundo, se aplica el dos el que tenga más violencia, o el que declare el ataque antes eh, si se declara a la vez, el que tenga más violencia, ataca entonces, la otra persona realiza un movimiento de interferir Que se tira con la misma habilidad Y lo único que hace es dar un penalizador al otro Entonces, el que ataque vale, primero como yo he
0: fallado, no le he dado el, el penalizador Vale, vale Como tú has fallado, es que si fallas le das un bonificador Claro, por eso me ha matado, porque si no lo hubiera Claro,
2: claro entonces ah, al final eh, Al ser, los jugadores at atacan entre transita Dice, en caso de que el atacante falle El otro actúa como si hubiera sacado un más 15 Para entablar combate, o sea, un éxito O sea, tu muerte Maravilloso, y vale, eso. Ahora, lo ahora lo he entendió Perfecto, me ha arreglado, no me gusta bueno.
0: <risa> <risa> El, el por qué siempre tengo unos PJs Que son unos mierdas en violencia También es otra cosa más, pero eso ya es Esa parte, hoy voy a bajar el volumen Ahí está, un poquito Madre de Dios Vale, el el me gusta se explicará un poquito mejor también con el ahí el deseo se explicará un poquito con el me gusta pero coincido con, con mis compañeros me ha gustado mucho esta mesa o, ojalá pronto repetir vamos a hacer trabajar a este a este máster un poquito más que, que apenas trabaja entonces que un poco más y que se marque otra partida eh, o que dijamos alguno de nosotros no pasa nada y... ah sí buenísima idea. <ríe> también también hay que añadirlo y, y además me gusta mucho Y ahora vamos con el me gusta Que es el esencial es, Esencial son las metas referencias Yo de verdad, yo disfruto un montón viendo cosas que pasan De otras partidas y ya digo Ah, lo he entendido, yo con eso soy feliz vale Entonces puedes hacerme una partida de Ah, esto, ah, esto y yo soy feliz No necesito más eh, Tengo más me gustas, pero ese sería el principal que sería toda esta parte del el epílogo, el inicio, las partes de, de la... la, la, de la...
2: Re de la reina
0: roja no, no de... lo
3: quiero
2: describir de, de mucho pero su personaje se quedó en la primera partida en un cliffhanger que no sabía si había muerto no había muerto tal no sé qué y lo puso ahí en el no me gusta y yo dije va te vas a cagar <ríe> te vas a
3: cagar has arregl arreglado ese no a... si
0: me gusta la has arreglado hay que darlo ¿eh? claro que lo he arreglado hay que, de... arreglar, ah, hay puto, que arreglarlo vamos, ¿no? sí 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 no, no. <ríe> está, está raro. como flipado, es flipado. Eh, vale eh, más cosas más eh... Me ha gustado mucho la, la sensación de todo el rato no saber qué pasa, de decir, vale, este nos está diciendo esto, pero luego la otra nos está diciendo esto, no sé si creerme a esta o creerme a la otra, y toda esa sensación me ha, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho en general ya de todas las partidas la, la mitología en, eh, per se del Rey Amarillo, que cómo funciona y cómo se vive, también me ha gustado mucho cómo ha estado representado. Mención especial a la música, por supuestísimo.
2: Habéis jugado a Arapos, que sois, creo que solo Patri, no, porque Vera tú no llegaste a. No. ¿Cómo de distinta habéis visto la mitología de? Porque al final es el mismo bicho.
0: Eh, es Oye, es... que... Bueno, dilo tú, Patri, luego ah, yo. Um, lo
1: mismo, pero en futurista. De verdad es lo que he sentido. Lo mismo, pero que se ha adaptado al futuro y está con las máquinas y tal. Simplemente eso.
2: Pero a la vez, ¿no? Porque también es el pasado.
0: Sí, es el sí, ]imiento. sí.
1: Pero, no sé, como que se adapta todo. Como que es imparable el tío. Es lo, lo único.
0: A mí toda la parte, sobre todo, que el, el, es como un poco más específico. Sobre todo lo del fantasma de la verdad, los coros, los cánticos de... Que, que se escuchan, todos estos detallitos eh, están muy guay. Eh... El
2: teatro, eh? las meta al teatro. Eh? Eh,
0: es que, es que de nuevo, yo con las meta yo soy feliz.
2: El, eh... la segunda partida de, el segundo acto es el coro del rey, son todos actores, y resulta que la partida se desarrolla en el hotel, el hotel Glenwood Grand Hotel, que es el hotel en el que estabais un par de vosotros, estabais yo y Oliver en ese hotel. No, si queréis entenderlo todo, 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 veros todas las partidas, os va, os va a gustar.
4: Es lo que estoy notando porque, hostia, no sabía yo que había tantas tantas cosas. Sí, sí,
2: sí. Ya ves que se puede jugar perfectamente a la partida si no lo sabes, porque lo habéis hecho sí, sí. y al final sale bien. Quitando pero, claro... el
4: principio con lo de los militares que estaba yo, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? Claro. Que ahí ya sí estaba un poco más perdido, sí, sí, sí. pero hostia, es que hay un montón de cosas que me he perdido. Que, que me he perdido, ¿no? Que, uh -huh. que no sabía que estaban ahí metidas y han pasado de largo para mí.
2: Sí, sí, sí. No era, no era zaroso nada era zaroso aquí, no, todo estaba, incluso lo de es un escenario, el que sea una escalera de caracol, todas esas cosas estaba... Sí, 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 lo, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, no, yo, eso, yo he, he sido feliz
0: muy, mucho rato y mucho tiempo, por eso el, el deseo principal es ese y además que es, es el jugar estas cosas, es decir, jugar, me gusta mucho que se hagan todo el rato metas referencias a una cosa u otra, el, yo jugar a estas mierdas, yo soy felicísimo, y por último, pero no menos importante... Eh, me ha gustado mucho la interpretación de Bonnie con sus flashbacks con los niños que solo los Gracias. quería ayudar. Muy, y, muy bien. y te hago una pregunta. A ver cuándo, cuándo haces de máster, señora. Y, y le das caña esta cosa. Porque de verdad siempre dices Ay, me da cosita y lo haces espectacular. Entonces tengo muchas ganas de ver lo mismo, pero de máster.
4: Hay que recoger firmas. Sí,
0: sí, sí, yo la mía la tengo. recoger firmas, tío. Sí, sí. Entonces, a ver si me animo pero, Ojo, muchas mal, gracias Ahí va, ahí va la, la última estrella
2: <risa> ah, eh, Te he visto hacer pucheros, Patria ¿Has llegado a llorar en alguno de los flashbacks o no? Sí Sí, ¿verdad? Sí Yo en el segundo estaba a punto Pero es que lo estaba practicando yo solo Y digo, y también y digo Joder, Ojo, ¿cómo es, es se... que, por <risa> que ha sido muy, muy duro, ¿eh? <risa>
1: pobrecita.
4: Es que como sí, tengas sí, sí. un mínimo de empatía y te claro, lo estés, claro. Y estés ahí dándole vueltas y pensando que estás tú ahí, hostias, ¿eh? Ha estado sí, muy, digo. muy bien narrado. Además tenía de... la enfermedad
1: ¿Cómo? de esta... Perdona.
2: No, iba a decir que justo jugamos eh, el horror de Harlock Hall, que nos lo tomamos un poco a risas, y Patrick dijo a mí me da igual siempre y cuando no sea un perro, que se muera un bebé me da igual. Y yo, bueno, espérate. <risa>
3: <risa> es verdad, es verdad.
2: <risa> Toma ahí, ¡pam!
1: Pero lo que más es que esa enfermedad de, la, de, de los progenitores hacia los hijos de, de que siempre les ven enfermos, de intentar protegerles. Yo vi un documental hace poco y es que, tío, me está dando una sensación. Es que estaba muy bien, no sé. Es que no me lo esperaba porque como solo ponía que se había muerto mi hijo y mi marido en un incendio y de repente tengo otros dos hijos por ahí y enfermos y luego que no mi están mujer. enfermos. <risa> mi tío, mujer que, y mi hija. También.
0: Todos,
4: Teníamos la misma historia. Claro, todos ¿todos que incendios a
2: mansalva. Pues no eso? Sé, yo he dicho, el programador, voy a... el programador estaba ahí diciendo, va, ah, lo del incendio, de los tres, cortar, pegar, copiar, pegar". Sí, sí, sí. Me ha gustado cuando has
4: dicho, abro la cripto y dices, vale, hay un cadáver dentro. ¿Cómo está muerto? He dicho, aquí meto yo el incendio, sí o sí sí. sí. sí.
2: Además, que es justo el inicio de Alien Covenant es como se muere uno de los que hay en los ataúdes o sea intentan iniciar el proceso de, de reanimación de emergencia de toda la tripulación y justo le falla y se fríe en el interior del es que, es que me los he visto o sea, <risa> sí, sí 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 lo veo
0: que es. está nada más no hay nada más ahí, hasta ahí mi cito muy guay
2: el máster ahora, ah, ¿no? el
3: máster que no, hable. No me he acordado, ¿no?
2: Pues, digo, ya está, ya, corta. <risa> eh, vale, el, lo tengo muy cortito, no me gusta. De momento, me pasa que la partida me ha gustado mucho, entonces cuando cojo un poco de distancia con ella, lo mismo si me invento un no me gusta que me guste, válgame la redundancia, ¿no? O, la, o el oxímoron, lo que vosotros veáis. Entonces voy a poner los problemas de conexión, que siempre es una cosa que, que nunca está bien y, y tengo, para mi desgracia, bastante... Usualmente es este piso. Me cuesta internet muy barato, nunca me ha costado internet tan barato, entonces tenía que tener cosas malas. ¿no? Eh, el deseo es repetir con los jugadores, ya sea juntos o por separado, y sobre todo jugar esa campaña de L5A que tenemos por ahí pendiente con Vera de Master, conmigo de jugador. Mm -hmm. Te lo pueden confirmar a la Adrián, yo soy un jugador espléndido, yo dejo que el máster se nie, no le reviento la partida ni nada, nunca, jamás. ¡No! ¿Te has visto
0: la partida esa que decía antes? De la de que. ¿Cómo era la que jugó que jugaste con mi hermano? Que era super serio. Super...
3: Uff. Sí.
0: Súper serio, ¿no? Super normal. Y, <blir però sinceramente> y nadie la reventó. Nadie. Nadie. ¿Sí? <risa> no. Nada, 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 eh, nada. Bebé muerto, nada, nada, ellos empezaron.
2: A... Yo no
1: hice nada. <risa> sí, yo no hice nada, funciona. yo me hice amiga de un perro y poco más.
2: Yo ya sabéis cómo funciona.
4: Os vais a coger los personajes, os los vais a hacer completamente a vuestro gusto, os meteré cositas en la historia. Oye, ¿y si este no me lo cambias un poquito tal, pim Bien. Sí, te lo hice, o voy te lo a plantar hice, ahí bien, y hacer lo que queráis
2: te lo hice, te lo mandé, ¿te acuerdas? El... Sí, sí,
4: sí, sí, yo sé que el tuyo está Era
2: El grulla el de la escuela de Hidoji está uh
4: -huh. El guerrero uh -huh. de hierro, ese personaje no sé. es, que... es que me estás jodiendo porque tengo muchas ganas de esta partida y le queda mucho tío.
2: <risa> Ya, ya, ya Joder, a ver si se jugará antes uh -huh. Y si hacemos algo antes hasta entonces pues genial uh -huh. eh, Ese es el deseo La estrella es la interpretación de todos pero no solo vuestra interpretación que haya sido buena y sobresaliente eh, bueno, me, me ha llamado la atención, nunca te había dirigido Vera ni había coincidido contigo en mesa, de hecho, y al principio digo, madre mía, estoy, estoy poniendo aquí toda la carne en el asador y el tío está impasible, tenía así tu cámara en delante y digo, sí. Es que el cabrón... Y de vez en cuando, cuando pasaba algo con los demás, sí que te, te veía que, que de, por detrás de las gafas abrían los ojos. Y yo, bien, vas por buen camino. Pero... Me llamaba el cabrón de Ibérica en el hombre de hielo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> tienes razón, tiene razón. Sí, sí, sí. Yo veía, veía a Patri eh, llevarse... No, al final Patri... Además que te he visto en muchas partidas y porque no estaba atento al chat, pero seguro que te estabas reventando como siempre. Sí,
3: lo que siento. Patrick
2: vive mucho. Todo el mundo que me ha dirigido luego me dice, compadre te vas a pasar genial porque Patrick vive muchísimo la partida. Y eso se ve. Y, y verá, eso es como el extremo opuesto. <risa> <por donde risa> no, que, que quizá no, pero no lo dejas ver. Entonces a mí uh -huh. me, me digo... No, no, vale, si ya te digo ¿sí que le tengo que dar luego... más o si no le gusta lo que le estoy dando.
4: No, no, si además luego lo he comentado justo cuando terminó la partida, que ha habido escenas súper fuertes que tenía aquí el, el pecho cogido. Claro, a lo mejor lo llevo como un penitente lo llevo por dentro. Además hay una cosa que, que hago siempre y es que no hay partida en la que no tenga algo entre manos. Siempre estoy que si cojo una mierdecica aquí, no sé qué ahora he cogido unas pinzas, no sé qué y estoy todo el rato dándole vueltas y así y ya está y esas son todas mis interacciones pero lo que pasa es que estoy Claro, muchas veces reacciono más cuando están otros jugadores porque me lo puedo permitir... A ver, me lo puedo permitir, ¿no? Estás a lo mejor hablando con Patrick, pasa algo muy gordo y yo... Vale. Sí, Pero claro, sí. cuando estás hablando conmigo, yo no puedo hacer así. Bueno, a ver, no pasa nada si lo hago y tal. Ver, es que me rayo un poco, porque todo lo que hago es como que lo va a hacer el personaje. Entonces, el personaje no va a hacer así. El personaje va a estar todo serio y decir, le apuñalo. Y ya está.
2: Quizás sí, hubo un momento épico en In for Roll que al personaje de Adrián le pasó una cosa y dice me quedo muy quieto y es que se quedó muy quieto. <risa> se quedó el tío así, ¿no? <risa> <risa>
3: sí,
4: sí. <risa> Pues es verdad que me... No, pero... Vaya, es que lo disfruto un montón. Pero ya además si ves otras partidas yo creo que siempre es así, ¿no? Siempre estoy ahí... Como enfadado, eh, chinado ahí con la partida. Pero es que
0: Es un mood, es un mood. Sí. No sé Bien, si aún... se ha
4: visto. A ver, no quiero decir que haya intentado hacer un personaje distinto a Brunilda, pero me ha gustado que fuera muy modosito
1: Tío, que yo no, no me esperaba que fueras tan cabrón, ¿eh? Lo he dicho por el chat. Digo, <risa> eh, te voy a yo creía que era no más modosito.
4: Que... Yo no me esperaba que
2: fuese tan cabrón. <risa> yo a mí mismo Era el peor era el ¿Y que yo, que
1: qué, qué, majo,
3: qué
2: Era el que... Y además, daos cuenta de que Yo siempre dejaba sus flashbacks Para los últimos sí. Porque digo, no puedo mantener El esto de que no sois neuróticos Con estos chicos
4: <risa> Yo de hecho, al principio cuando más has empezado A poner los flashbacks, he dicho Ah esto es de otros, nos estamos mezclando las mentes con gente que esté conectada aquí a una matriz con la gente que está dormida, me han introducido pensamientos que no son míos yo he dicho de hecho, fíjate eh, como estamos despiertos los tres, lo que pasa es que se están entremezclando nuestras historias. Entonces, cuando ha dicho Patrick que se acordaba de los quemados y tal, he dicho, hostia, que los quemados es de mi trasfondo, que mis pensamientos están en su cabeza. Y luego cuando estaba la tía muerta en el hotel con, la, con el cuello de Goya y tal, he dicho, ah, esto va a ser de Oliver, esto no ha sido yo, esto ha sido Oliver. Y pensaba que era de otra gente que, que no era mío, hasta que me ha dicho, no, no, que eres un... Sí, un sí, asesino sí, tal y dicho sí, ¡ah! ¡qué buena idea! la premisa me ha gustado mucho me
2: ha, me ha faltado, faltado numerar los monos amarillos para deciros sois presos a la cara pero <risa> pero a mí, a mí es lo que más me gustó a mí no me gusta la ciencia ficción demasiado me gusta más rollo fantasía ficción pero si tengo que elegir entre el Warhammer fantasy o el 40k siempre me quedo con el fantasy <risa> y, y de hecho tengo bueno, creo que tengo el mismo número de códex pero me gusta más los en general el lore del fantasy y, pero cuando leí esta partida y vi el giro este de que al final todos son asesinos y que es una nave penal que sí. se dirige a una colonia y lo de la deconstrucción de la identidad y tal y dije ostras es que esto no puedo jugar solo el coro del rey que era la partida que más me gustaba del módulo digo tengo sí. que jugarlas las tres porque la primera es clásica pero está guay porque tiene el giro este de interpretar a nazis que eso no se suele ver en una partida
3: entonces, eh, mira es
2: mi personaje este... sí. <risa> 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 eh, tiene ese giro esta partida de esto y el coro del rey es espectacular el coro del me ha gustado
4: rey. mucho porque he visto a mí me gusta mucho la ciencia ficción no te voy a decir que sea súper fan pero sí es verdad que me gusta bastante y he visto cosas como demolition man cuando están en las cárceles que les están eh, metiendo cursos y, y que están activos o bueno y, y tantas de otras de estas películas que, que las personas están congeladas en las cárceles y mientras están haciendo cosas como Minority Report y cosas así entonces el que nos estuviesen lavando el cerebro para ser otra persona y que cuando llegásemos a la colonia fuésemos ciudadanos modélicos me Mola ha gustado este mucho, además ha habido una bueno. cosa que no me ha gustado nada, nada, nada que he dicho me cago en la puta, tío, que el trasfondo que me ha mandado no vale ni para tomar por culo porque no es verdad. Lo de la toxina anemónica y tal, porque yo estaba pensando en cosas ahí sobre eso. Y cuando me has dicho, no, no, si tú eres el profesor, el que creo esto, es lo que estamos utilizando, he dicho, ah, vale, que esto es mentira, pero esto es verdad. Y ya he dicho, por eso no te lo he puesto luego en, en el no me gusta, porque se ha encauzado eso y me ha encantado.
2: Eso no está previsto, eso fue improvisación. Bueno, improvisación mía, lo había pensado a, yo de antemano.
4: A mí particularmente... Um, a lo mejor a otra persona la habría... Es que hay otra cosa que me ha gustado mucho y es... Me voy a llevar gilipollas, pero me ha gustado mucho sobrevivir. Me ha gustado que fuese de yo el eh, que he dicho... Es ah, que eres el más no malo
1: y ha sobrevivido. Es que hay, sí. que hay que ser un malvado en esta vida.
2: Sí sí, 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 sí. Además, en el combate, para no llevarse... En el combate entre vosotros dos estaba ahí como diciendo... Es muy perro, se ha quedado quieto y digo, bueno, ya se mató Estoy mataron. a un hit, estoy a un hit, solo tengo eh. una oportunidad, no me voy a meter aquí en el fregado que me la llevo. Además el cabrón de Adrián no. me,
4: me ha engañado bien, ¿eh? cuando, porque cuando, ah, me acerco, ya. Bueno, te he visto muy tranquilito, he dicho, nada, este lo tengo en el bote, me está confiando en <risa> mí, no vamos a ir a los dos para la tierra, eh, ahí se está agachando para hablar un poquito aquí con Bonnie que se la ha cargado porque es un cabrón, y ahora <risa> le voy, en cuanto baje la guardia le voy a meter el puñal en el pescuezo, y en cuanto a escoger la jerica he dicho, ni cago en que me va a tocar darme de hostias si soy un pringado y me va a matar, y no, no, no. Y me ha gustado sobrevivir, me ha gustado has tenido, mucho sobrevivir. He tenido
0: suerte que el, mi personaje era más pringado que el tuyo, has tenido suerte. <risa> lo asomazo, <risa>
2: completamente los dados. Mira, esos no... personajes yo no, no sabía bien quién iba a llevar al músico y quién iba a llevar al Joe. Eso no os lo dejé elegir y si, si Adri hubiera hablado antes por el grupo se habría quedado a Joe y tal. Y, y al final no, y claro, ya cuando pensé, digo, ostras, le va a tocar el músico que es guitarrista, y luego pensé, coño, si es que cuadra todo, y te escribí el mensaje este de. Es, no es
0: guitarrista esto, y está no. deprimido, Ay, digo, mira, es muy mi bien.
3: Sí. <risa> ¡Soy yo!
1: ¡Soy <risa> yo! Soy yo. yo. <risa> Estrella al momento de, de la guitarra. ¡Ah, ¿no? oh, sí, sí! Oh. ¡Qué maravilla, mucha, qué maravilla! Mucha gracia,
3: Me ha gustado la, mucho.
2: La, pero ya la había... no, no puedes hablar mientras tocas, ¿a que no? ¿Te he visto...? No, no puedo.
0: Intentaba, pero no puedo. <risa> no, antes podía, pero es que hace seis años ya que no, que ya no tengo el mismo nivel que tenía antes.
4: Y diciendo, le toca, pero anda. <risa> y ya ha entrado la música claro. y he dicho, ah, qué bueno, porque está tocando, porque está la música de fondo, pero él puede jugar tranquilamente, porque si no iba a ser muy complicado. Me encanta me ha parecido, además, pasó una cosa muy parecida en, en el canal de Iberican, con una sesión que había unos personajes que podrían haber entrado dije yo, ah me habría gustado mucho que estos personajes en realidad entrasen en un momento en la partida y se les viese y tal, pues esto ha sido un poco eso, el... No, es que mi personaje toca la guitarra y tú, cabronazo, tocando la guitarra. Que <risa> eso lo hace mucho Santi, que dice, fumo de la pipa y el hijoputa se saca una pipa. fumo
0: de la pipa, sí, sí, fumo. Pues, sí,
4: sí, me ha gustado mucho. ¿eh?
2: En la medida de mis limitaciones, yo lo intento siempre, pero eso tengo aquí un corta uñas para cuando tenga que hacer de ataque. Sí. <risa> <risa> por aquí unas, unas llaves para cuando tal. Tengo ahí una calavera que hoy no os la iba a sacar, pero. Por
1: si acaso. Podrías haberla sacado perfectamente.
2: Rompiendo la sí. cuarta pared. Bueno, aquí la quinta, la quinta pared. De hecho, en, la, en busca de un dios muerto la saqué, la calavera, no... Tengo... Sí, sí. Ahí, ahí viene la calavera. ¡Dios! Tengo un medallón del The Witcher, para cuando me toque ser un... ¡Oh! Brujo. Esto es que lo daban en la, premier, en la primera temporada en... Esa que hicieron en Madrid hace sí. un porrón de tiempo cuando se sacó. Y tengo aquí la calavera de...
3: Ah. Que,
2: que no... Que, o sea, que parece de verdad. La compré... Eh, era, una firama, era Halloween en Austria y estaba todo lleno de calaveras de estas. Y creo que me costó como 6-8 euros. Y siempre no acuerdo, que yo tenía una calavera para hacer las clipollas de Hamlet, ¿sabes? ¿sabes? Uh -huh. Tira, tiraste la, las
0: calabazas de Halloween. Esa sí que era... Eso era todo. Sí, sí. Lo, lo, siento. Siento. Muy feo, muy feo, <ríe> lo siento, lo siento, lo siento. Yo solo como detalle decir que la canción es Nothing Is Mothers, que es nada más importa, te digo, mira, es que le pega mucho y ya hacia mí es mi canción favorita. Y es la primera que yo toqué eh, cuando yo estaba estudiando, era la primera que yo me aprendí que no era una canción eh, obligatoria. Sí, es por gusto. Claro, bueno, la vale, las referencia, que... ¿no?
4: Yo no, he, yo no he preparado
0: nada. Bueno, he
4: matado a una señora antes de para meterme en el papel, pero...
1: Ah, bueno. Voy ya... a dormir muy tranquila
3: hoy.
0: Entonces, por eso, por eso, es que somos así de pesados con, la, con las canciones. Entonces, por eso le daba yo con, con la tontería de nada más importa. porque también soy un poco Es que yo pongo
4: tú este gel lo lanzo ahí a la partida y me
3: olvido.
0: <ríe>
4: <ríe> y ya, ya está, está ahí mi preparación.
0: No, que también está bien, ¿eh? es totalmente totalmente perfecto para, para usarlo. lo que si tienes el tiempo y tal, pues quedan cosas chulas, como este señor ya que ha hecho algo espectacular.
4: Donde yo pierdo mucho, mucho tiempo, y me mata, ¿eh? y no sabéis cuánto me parte el pecho, en buscar imágenes, tío. En, ah, es que, que voy a poner un alcalde medieval. Alcalde sí. medieval, Pinterest. Ah, este, mm, es que no es así.
2: Claro. Se me no, sí, yo lo hacía antes. Eh, tenía una partida, de hecho con Afana, estaba por aquí por el chat, una partida de Casas de Sangre que era, éramos los dos solo y tengo rol 20 lleno que ya casi no me cabe nada más de imágenes de personajes, de sitios, de habitaciones, de enemigos, de cosas. Tengo todo lleno de cosas. Pero al final dices, si lo puedes describir, <risa> no todo. Mira, de hecho tengo por aquí una imagen del Rey de Amarillo que, que me gusta mucho. Pues la pongo en rol 20. Bueno, eso, eso está Adrián en rol 20, da igual. Eh, pues, alguna imagen que hay por aquí, la que era un teatro, pues también la tengo por aquí, que es la jolilla esa que ha dicho Patrick que le encanta.
1: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, pasaste
2: la foto, que eso me ha sorprendido, porque
4: pasaste la foto de la nave diciendo, oye, voy a poner estas fotos ¿os mola o okay? qué? dije yo, hostia, está todo guapa. Y luego no la has puesto. He dicho? No, o sea, no la pongo. O sea, no, no la, la he
2: mandado sí. no, no la para ponerla, la he mandado para que vierais cómo era la nave. A mí no me importa... A mí no me importa enseñaros cosas si vosotros sabéis cómo son las cosas. Únicamente pongo las imágenes de las cosas que creo que os dificultaría imaginarlas por vosotros mismos. Sí. Como es, por ejemplo, la que era un teatro, pues por pues, lo mismo, ¿no habéis visto El Silencio de los Corderos si y no la conocéis? O alguna mm. cosa así. Y si digo mariposa con un tórax, eh, con mm. una clave, la... es que a lo mejor es difícil. Y la del Rey de Amarillo esta, pues... Entonces digo, a ver, mientras pueda describir, ¿por qué mostrar? Pero hay veces que describir, de pues es muy difícil, tardaré mucho tiempo, entonces prefiero mostrar. Pero bueno, también tiene que ver con que no tengo espacio en RAW entonces al
3: final va <risa> no a lo que puede.
2: Y bueno, tenía más cosas. Había posibilidad de que fuerais a la cámara de soporte vital, lo que pasa es que Archie no quería. <risa> Entonces, realmente no había nada que hacer importante ahí, pero eh, sí que podríais haber controlado el oxígeno de la nave, o sea, si alguno completamente loco se hubiera metido ahí, habría podido desconectar aquello y habrían muerto absolutamente todos los pasajeros, eh, o podríais haber abierto y cerrado conductos de ventilación, porque existía la posibilidad de que os encerrarais al otro lado de la puerta. Porque todos tenéis llaves y cosas así. Entonces, la única forma que habría tenido esa persona de salir habría sido por el conducto de ventilación.
4: Eso lo he visto. ¿El mapa lo has hecho tú? Porque he visto también no. la ventilación y tal.
2: No, no. El mapa viene aquí. Yo lo único que he hecho ha sido cortar. <risa> Tengo la versión PDF también. Así que cortar y pegaros aquí. No. Esto yo lo bien que...
4: hecho el mapa. ¿eh? Es que yo lo digo veo. que lo disfruto mucho. Porque lo estuviese.
2: Por eso os lo puse. Por eso os lo puse, en otras partidas quizá no era tan necesario, el del coro del rey, que también venía un mapa del hotel, no lo usamos, pero yo que esta partida sí que es verdad que había más que usar, porque como bien has dicho era una especie de dungeon, yo lo he dicho, digo, la partida es muy lineal, es que es una nave y es un tubo, y aparece, estáis aquí y tenéis que llegar aquí, y ya está. De todos modos, la partida no prevé eso, la partida no está nada dirigida, John Wick escribe el señor en plan... Aquí te dejo a los personajes, aquí te, de, te dejo un poco la nave y las habitaciones son así, montate tu partida. Y, ah. y yo me pego un tiro porque tengo que trabajar el script, claro, pero, pero justamente mencionaba el, el hecho de que Archie quería reiniciar sus sistemas y yo, aprovechando que vosotros estabais en la sala 5 y que los sistemas se reiniciaban, porque yo he querido así, en la sala 1, os pues digo, ah, vale, pues ya les hago todo este camino y encajaba muy bien. En el Coro del Rey, por ejemplo, no encajaba tan bien y lo que hice fue dar autoridad narrativa a los jugadores, mucha autoridad narrativa a los jugadores, para montarse ellos sus escenas. Y en En busca de un dios muerto eh, sí que había como tres eventos importantes, pero tuvimos problemas de progreso en esa parte. <risa> vale, que es que es, sí, sí, bien. al final, cuanto más la reescucho, me gusta, pero... Pero lo sí que, que no, era... no sé
0: siempre, perro. Siempre oh, dice no, 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 no,
2: no, 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 no necesariamente, no necesariamente. Esa partida lo pasé mal dirigiéndola porque iba muy lento. Y sentía que iba lento y que no iba a dar tiempo y que yo tenía una hora de irme y que esa partida no avanzaba. Entonces, recordarme a mí dirigiendo esa partida me angustia. Verla como un simple espectador que no te enteras de lo que está pensando el máster, me gusta.
3: Sí.
2: <risa> ¿Sabes? Entonces, no, no sientes la partida eh, tan... Acelerada. Ni acelerada ni no acelerada. Bien, claro. Sencillamente dices la partida es así y me gusta como la veo. Ahora, recordarme, no me re, recordarlo eh, el hecho de. pero que vayan ya al puto Se ha vuelto a poner Wagner. Gasgangle.
4: Pues me has puesto el listón alto para la leyenda, ¿eh?
2: Sí, es otro rollo, hombre. Yo campañas no... Si la campaña es medio larga, no la dirijo así.
1: Pues nada, no. chicos.
2: Esto va a ser cortito.
1: Yo tengo que trabajar mañana, así que quiero sí, sí, sí. Sí,
0: Yo me voy a ir a dormir, que también trabajo mañana, porque viva, viva, ser plur pluriempleado.
1: Pues nada, chicos.
3: Deja no, mucho.
0: Un placer. Muchas gracias. A ir. Mm -hmm. Chao. Chao. Pues nada. Eh, nada, guapito. Me voy... Sí, me voy a ir a. Ah, ¿te llamas Adrián también, Vera? Sí. <risa> ah, pues mira. <risa> Justo y, y una pregunta que siempre he
2: tenido: ¿Vera es el apellido? Así, Vera
4: sin más. Sí. Pero todo, todo el mundo me llama Vera. En el cuartel y fuera de él, todo el mundo me llama Vera. Quitando mis padres y mi hermana.
3: Todo a
0: mí me pasa también con mi apellido. Yo me llamo Villegas, apellido. Me llamaban todos Ville. Luego me fui a bailar y luego me pasaron a hablar Adrián. Pero todos los amigos de siempre me llaman Ville.
4: A mí me pasó en el colegio que no sé si fue en tercero o así. Se juntaron muchos Adrianes. Éramos cuatro en la misma. Entonces, porque se puso de moda. No sé de qué años eras tú, pero en el 95 había muchos Adrianes.
0: No, Entonces ahí.
4: empezaron sí, sí. a llamarnos a todos por el apellido. Y yo ya dije, pues ya está. Si es que mejor. Verás, Igual. hay pocos Adrianes, hay un huevo.
0: <ríe> Exactamente
4: igual. Oye, chicos, he disfrutado mucho la partida y, también lo digo. y, nada, y nos vemos en otra. Te lo escribo ¿Sí? mañana el feedback, ¿vale? Para que lo tengas. Sí, por
0: favor. Venga. Perfecto.
2: Chao, guampitos. Chao, chao. Descansa mucho. Pásame eso. Que
0: tu es hermano...
4: ya